0: Du wirst es am Ende nicht bereuen. Ich kann es mir nicht Glaub's, vorstellen. Ja. Ich, ich es gibt kein auch. Szenario, was mir vorstellen kann, in dem du, Marco Risch, wie ich dich jetzt kenne, seit vielen, vielen Jahren, am Ende vor den Credits sitzt und sagst, das war nicht eine ganz besondere Erfahrung. Wirklich? <lacht>
1: okay. Ja, ich glaube das.
0: Hallo und herzlich
2: willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens vom YouTube-Kanal GigaTV Mac. Tja, die Kinosaison hat sich für dieses Jahr ja wahrscheinlich endgültig erledigt. Wohl dem, der noch andere Hobbys hat. Jetzt im November sind nämlich die beiden Next-Generation-Konsolen, PlayStation 5 und Xbox Series X, rausgekommen. Deswegen sind heute auch die beiden Gäste mit der meisten Gaming-Erfahrung mit dabei. Zum einen Julius Busch von der GameStar. Hallo.
0: Hallo. Hallo und Marco Risch
2: von Nerdkultur. Hi. Hi. Nerd steht nicht nur für Filmnerd, Genau, sondern auch für Videospiele, denn jeder, der Marco auf Instagram folgt, weiß, dass du schon beide Konsolen ausprobieren durftest. Du Schwein. Wenn ja, ich nur ausprobieren, der hat
0: dich schon zu Hause stehen.
2: Der ja. Echt? <lacht> naja. Dazu habe ich eine eigene Geschichte. <lacht> da, da reden wir gleich drüber, was ich noch sagen wollte. Wir sind ja eigentlich kein Gaming-Podcast. Bei uns geht es ja in erster Linie um Filme und um Serien. Und deswegen reden wir heute über die besten Spiele für Film- und Serienfans auf den neuen Konsolen. Aber bevor es losgeht, erstmal ein wenig Werbung. Das Thema Gaming wird nämlich auch bei Featured groß geschrieben. Dort habe ich zum Beispiel alles Wissenswerte über das Beat'em-Up-Videospiel zur Serie Cobra Kai erfahren. Auf Featured werden euch nicht nur die besten Games für die Konsolen und den PC vorgestellt, ihr bekommt dort auch alle wichtigen Neuheiten aus den App-Stores und dem Netz und natürlich alles über und um Filme und Serien. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes. In der heutigen Folge, habe ich schon gesagt, geht es um Videospiele. Auf welches Spiel freut ihr euch denn am meisten Marco, auf welches Spiel freust du dich am meisten? Also ich
1: bin ja ein sehr kurzsichtiger Mensch, also sowohl was meine Augen angeht, als auch äh, wie weit ich in die Zukunft blicke. Und deswegen freue ich mich gerade am meisten auf Demon's Souls. Sobald ich Spider-Man Miles Morales komplett durchgespielt habe, werde ich mich als allernächstes auf Demon's Souls stürzen, auf das äh, Remake, das auf der PS5 mit drauf ist. Weil ich habe das schon, das grinst mich an, es will gespielt werden, aber ich habe es noch nicht gespielt und ich habe äh, ich habe so eine eigene traumatische Erfahrung damit. Ich habe es auf der PS3, du glaub, glaube ich, ausprobiert, Demon's Souls, und bin überhaupt nicht damit warm geworden. Jahre später aber auf der PS4 den Quasi-Nachfolger ähm, Bloodborne, den liebe ich. Das ist für mich einer der, einer der besten PS4-Titel. Und äh, deswegen will ich Demon's Souls noch mal eine Chance geben. Ja, Demon's
0: Souls, das, das kennt ich mit ja mit als, als Dark Souls. Souls, ist das, das gleiche? Jetzt
1: habe ich natürlich ja durcheinander geredet, jetzt habe ich dich nicht
0: verstanden, Julius. Du hast gesagt, dass auf der PS5 mit drauf ist.
1: Also auf meiner PS5 ist es mit drauf. Entschuldigung, es wird nicht mit ausgeliefert, ich hab's schon bekommen. Also ich habe ich hab ein Key, ich hab's da. Ich könnte es jetzt spielen, aber äh, ich habe andere Spiele vorgezogen, über die wir dann später noch reden werden.
2: Okay, mhm. was ich sagen wollte ist, in Demon Souls ist Dark Souls, oder? Ja, genau. Es ist,
1: äh, Demon's Souls ist der Urvater davon, war beim PS-Exklusiv, deswegen auch wieder das Remake, auch PS-Exklusiv. Und Dark Souls ist der geistige Nachfolger davon. Und äh, das gab's ja dann auf mehreren Systemen. Und das ist auch eine ganze Reihe geworden. Das sind auch drei Spiele. Ich glaube auch nicht, dass es damit aufhört. Und Bloodborne ist auch noch mal ein Spin-off davon. Das sind alles die Souls-Spiele, wenn man so möchte. Die sind alle vom gleichen Entwickler. Mittlerweile ist das ein eigenes Genre. Man spricht auch von Souls-like. Das sind Spiele mit sehr viel, ähm, soll ich sagen Environmental Storytelling sehr oft. Also, das ist wirklich gar keine Deswegen passt es gar nicht so zu diesem Podcast als Ganzes, weil es nicht so für Filmfans ist. Sondern die Spielwelt erzählt sich selber. Man findet Hinweise auf das große Ganze der Geschichte, aber nicht so sehr in Zwischensequenzen. Und das eigentlich Interessante und spielerische und Hardcore-Japanische daran ist, ähm, dass es unfassbar schwer ist. Aber nicht unfair schwer. Es hat ein sehr ausgeknügeltes und auf Timing basiertes Kampfsystem, das einen wirklich hart ins Schwitzen bringt, aber wenn man es meistert, sind bestimmte Gegner total leicht, weil du hast es verinnerlicht. Nach immer und immer, immer wieder probieren hast du es verinnerlicht, wie du diesen Gegner besiegst mit der und der Waffe. Und, äh, es kann aber auch sein, dass dich selbst so, so ein normaler Bürger mit einer Mistgabel locker aufspießt, wenn du nur für zwei Millisekunden nicht aufpasst. Das ist wirklich unfassbar schwer und sehr belohnend. Ich habe noch, also höchstens bei einem richtig guten Horrorspiel schwitze ich so viel wie bei einem Souls like Und Bloodborne hat mir da die ultimative Spielerfahrung gegeben und mich dann auf diese Seite bekehrt, dass Souls like spiele doch ziemlich geil sind. Und vorher habe ich das immer, also belächelt nicht, aber aus der Ferne mit Interesse beobachtet, wie Menschen sich sowas freiwillig antun. Aber äh, Diese Soul-Stack-Spiele sind Spielgefühl und Gameplay pur. Das können wirklich nur Spiele, das hat mit Filmen nichts
0: mehr zu tun. Und Jules, was ist denn das Spiel, auf das du dich am meisten freust? Ja, bei mir ist es ganz klar: Cyberpunk 2077, ähm, das ja hoffentlich am 10. Dezember dann wirklich erscheinen wird. Das wurde jetzt ja schon diverse Mal, ich glaube drei oder vier Mal verschoben. Um, ist aber natürlich äh, ein riesiger Titel, ich glaube, der meistgehypte Titel aktuell überhaupt. Auf den äh, der, der nächste Titel von CD-Projekt Red, den Machern der Witcher-Reihe um, und mit dem riesigen Erfolg von The Witcher 3, was ja äh, immer noch bei uns auf der GameStar äh, jede Abstimmung zu <lacht> den besten Spielen der letzten Jahre abräumt. und wenn es nur auch nur irgendeinen neuen Release gibt auf der Switch oder was weiß ich, dann ist immer The Witcher gleich wieder ganz oben mit dabei. Also es war wirklich ein fantastisches Spiel, was ja, was mich nachhaltig geprägt hat, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, und da jetzt den Nachfolger ähm, auch nach irgendwie, wie, was sind wir jetzt? Ich glaube sieben, acht Jahre Entwicklungszeit ist da jetzt auch schon drin. Also unglaublich lange dran gesessen, ähm, unglaublich viel ähm, immer zwischendurch dann angeteasert und jetzt kommt es endlich und das ist, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Auch weil ich weiß, dass es schwer wird, die Erwartungen, weil die so extrem hoch sind, überhaupt zu erfüllen. Ähm, auf der anderen Seite dachte ich mir auch bei The Witcher 3 damals, es kann niemals so gut werden, wie alle, äh, alle im Voraus gesagt haben und es wurde dann aber so gut ähm, und deswegen bin ich sehr gespannt auf Cyberpunk, spielt eben in dem gleichnamigen Pen-and-Paper-Universum. Also, da kommt es her. Ähm, ich glaube, glaube Cyberpunk 2020 heißt das Pen-and-Paper-Universum. ist auf jeden Fall weit früher und damit nicht mehr realistisch aus
1: unserer Perspektive. So ähnlich wie Blade Runner ja auch. Wann spielt das? 2017?
0: Irgendwie sowas, ne? Ja, und, ja, es heißt, es, genau, es heißt, ja. Cyberpunk 2020, ja, das ist ja halt wieder so ein absurdes, wie man sich vorstellt, dass die Zukunft aussehen könnte und jetzt sind wir in dieser Zukunft und sie sieht sehr anders aus. Ähm, aber ja, es ist eben eine sehr futuristische Welt. Ähm, alle Menschen in dieser Welt sind ähm, quasi, also haben so Augmentations, also so technologische äh, Verbesserung ihres Körpers, haben einen künstlichen Arm oder künstliche Augen. Ähnlich wie auch in einem, in einem Deus Ex zum Beispiel. Ähm, eine sehr dystopische Welt. Ähm, die Stadt ist eben sehr von Korruption durchzogen. Irgendwelche Mega-Corporations sind eigentlich an der Macht und bestimmen irgendwie alles. Ähm, und ja, innerhalb in dieser Stadt namens Night City äh, findet eben Cyberpunk statt. Ähm, und ja, ich, ich bin sehr gespannt drauf. Wie gesagt, man hat mehrere Storywege, die man wählen kann, also mehrere Lebenspfade wer man eigentlich ist in dieser Welt und von da an geht die Geschichte dann los.
1: Mhm. Ja, und, und wie es der Name schon sagt, Cyberpunk, das ist ja eigentlich ein Genre und nicht, also natürlich, es kommt jetzt von Pen and Paper, aber das heißt ja auch schon so, weil das Genre so heißt, dass ein äh, Film zumindest wesentlich vom Blade Runner geprägt wurde. Deswegen, wir sagen ja auch Spiele für Filmfans heute. Und deswegen passt es so gut. Ähm, was, was ich interessant finde, ist, es bedient ja alles, was wir von Cyberpunk, dem Genre kennen. Alles, was du angesprochen hast. Megacorporations, äh, verbesserte Menschen. Ähm, es geht natürlich dann viel um Moral. Wie viel Mensch möchte man noch sein? Wie viel künstliche Maschine? und äh, Wie menschlich sind denn künstliche Maschinen? Also auch das große Thema von Blade Runner. Äh, viel Neonlicht. Ähm, was es nicht hat wie Blade Runner, und das finde ich schon optisch total interessant, Cyberpunk kennt man immer Wegen Blade Runner immer gleich, auch im Anime. Es ist dunkel, es ist Nacht, es regnet. Das ist Cyberpunk und Neon überall. Und das Neon haben sie behalten, aber vieles von dem, was man kennt, obwohl es Night City heißt, hat mehr so ein GTA-Appeal, also mehr dieses Grand Theft Auto, dieses L.A. bei Tag. So wirkt das Spiel eigentlich. Und so kenne ich Cyberpunk gar nicht, also das Genre Cyberpunk. Und deswegen bin ich ja wirklich sehr gespannt drauf. Plus natürlich Witcher 3, genau wie du sagst.
0: Naja, also es hat ja Tag- und Nachtwechsel. Ja, also es klar, es, es hat Nacht Tag- und Nachtwechsel. Spielmaterial, wo man sie, die Stadt auch bei Nacht sieht. Ich meine, sie heißt ja sogar Night City. Ja, ich meine, GTA äh, ja
1: auch. ne? Aber aber der Appeal ist trotzdem anders. ne? Es ja. ist nicht so klaustrophobisch. Du hängst nicht immer im gleichen Hochhaus rum. Und ja. äh, es, ist, es ist halt eine große, weite Stadt, die du frei in Open World erkunden kannst. Und es gibt auch das, das Gebiet um die
0: Stadt herum, die Wüste, die Badlands, mhm. ähm, die halt auch sehr Kalifornier-mäßig ähm, ja, aussehen, weil es ist ja auch eine Stadt in Kalifornien in der Story sozusagen, eine ja. fiktive. Äh, und was wir natürlich erwähnen müssen für Filmfans ist, ähm, Keanu Reeves spielt eine Rolle in diesem Spiel. Ähm, und zwar ist äh, ist er sozusagen eigentlich, also er spielt die Rocker-Legende Johnny Silverhand, die ist innerhalb des Universums bekannt. Er ist eigentlich in dem Spiel schon verstorben, aber er ist quasi als ja, als eine Art Geist oder sein Bewusstsein ist quasi in den Kopf des Protagonisten ähm, implantiert. Und, und deswegen wird Johnny Silverhand ja. immer wieder auftreten quasi, ähm, wird auch quasi, also auch bildlich erscheinen, weil er halt vor unserem Bewusstsein sozusagen auftritt ähm, und mit uns, mit uns sprechen und hat auch einen ganz eigenen Plan wohl in dem Spiel, den er verfolgt.
1: Ja, und interessant ist, ähm der war ja relativ früh bei der Entwicklung dabei, durfte natürlich da nicht drüber reden. Und wenn ich es richtig weiß, korrigiere mich bitte, Jules, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, seine Rolle war erst relativ klein, aber das war so cool. Und er selber hatte so viel Spaß daran, dass sie das aufgebläht haben. Und das jetzt eine riesige, wichtige Rolle in der Gesamtstory ist. Mehr weiß ich aber dazu auch nicht. Ne? Also Man weiß ja, ja wenig über die Gesamtgeschichte. Aber äh, diese Begeisterung von Keanu Reeves ist ja dann auch viral um die Welt gegangen, als er auf der, ja. ich glaube, es war E3, auf der Bühne stand. Und genau. diesen Breathtaking-Accident hatte mit einem der Zuschauer. No, you're breathtaking. Und da, dann ging das sogar viral. Und das oh, finde ja. ich auch so schön an Cyberpunk. Da freut sich ja jeder drauf. Je, jeder weiß, das ist, jetzt schon, das ist jetzt schon ein Riesenerfolg. Egal, wie oft verschoben. Es ist eigentlich schon fast egal, wie gut das Spiel wirklich am Ende ist. Ob es nur sehr gut oder genial ist und das Beste... Rollenspieler der Zeiten, das ist völlig wurscht, das ist jetzt schon ein großer Erfolg. Und das finde ich besonders, weil Cyberpunk ist. Ich meine, es steht sogar im Titel drin. Man darf nicht vergessen, so popkulturell wichtig Cyberpunk ist und so beliebt das Genre Cyberpunk ist, es war nie sonderlich erfolgreich. Ja, also also Blade Runner waren beide Filme in der Kinokasse und Flop, künstlerisch unfassbar wertvoll und haben auch ihre Anhängerschaft, aber richtig, richtig erfolgreich war es nie so wirklich. Ähm, es gibt hm. so Ausnahmen wie Matrix zum Beispiel. Matrix zählt man eigentlich auch zum Cyberpunk-Genre. Das war ein sehr erfolgreicher Film, aber äh, jeder, jeder Marvel-Film ist erfolgreicher als Matrix 1, tatsächlich. Ähm, erst mit Matrix 2 und 3 wurden es mal größer, aber Cyberpunk ist, der Erfolg von Cyberpunk, dem Genre, ist sehr überschaubar. Und dieses Spiel ist jetzt schon ein Systemseller.
0: Ja, ich bin, ich bin auch nicht wegen des Genres heiß drauf, sage hm. ich ganz ehrlich. Ähm, ich finde es zwar cool und interessant. Ähm, aber es wäre jetzt auch nicht meine Nummer eins Wahl gewesen für das nächste CD-Projekt-Spiel. Ähm, aber ja, wenn du halt ein richtig guter Entwickler bist, dann kannst du dir halt aussuchen, was du machst und die Leute folgen dir halt in dem Hype und genau das ist hier geschehen. Ähm, mhm. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt drauf, wobei ich aber grundsätzlich das ganze Thema ähm, mit Cyberware und Self-Controlled Evolution finde ich halt schon sehr, sehr äh, spannend. Also, Schon in Deus Ex immer.
1: Ja, ja klar. Deus Ex ist tatsächlich mein äh, Lieblingsspiel. Ach, <lacht> echt? Das wusste ja, ich. Ja, absolut. Ich hatte ich hatte vor Jahren bei Half Five, wo wir früher zusammen mit dem gleichen YouTube-Kanal waren, hatte ich sogar ein Vi Video darüber gemacht über meine fünf Lieblingsspiele und Deus Ex ist äh, Platz eins. Das oh, ist ganz krass. tief in meinem Herzen. Und deswegen freue ich mich sehr auf Cyberpunk. Übrigens, genau wie es Deus Ex ist, spielt es komplett aus der Ego-Perspektive. Das ist vielleicht für Filmfans nochmal interessant, weil es ja. wirkt sehr cineastisch, das ganze Spiel, die ganzen Dialoge, unfassbar gut vertont, angeblich sogar in der deutschen Synchro auch, das sieht man in den Trailern, unfassbar gute deutsche Synchro, auch mit der Originalstimme von Keanu Reeves, sonst hätte ich sonst würde ich es gar nicht auf Deutsch spielen wollen. Ähm, es klingt alles toll, es sieht toll aus, es ist sehr cineastisch inszeniert, aber aus der Ego-Perspektive komplett. Ich meine, da gibt es auch ganz wenig Filmexperimente wo das funktioniert hat, aber da, was man gesehen hat, äh, sehr filmisch, obwohl nur aus der Ego-Perspektive.
0: Außer wenn man spannend. Auto fährt.
1: Außer wenn man Auto fährt. Und äh, gibt es Zwischensequenzen, ja oder nein? Ich, ich glaub, erinnere mich, dass es mal eine gleiche. gab,
0: wo die es, Hauptfigur aufsteht morgens. Es gibt vereinzelt Zwischensequenzen, aber mhm. der Großteil des Spiels ist halt quasi dann so immersiv gemacht, dass du halt aus der Ego-Perspektive vielleicht auch manchmal dann gerade dich nicht kontrollierst, aber das halt die etwas in der Ego-Perspektive passiert und Leute auf dich zukommen und mit dir reden. Das ist halt das, wie sie es größtenteils inszenieren. Mhm.
1: Und das ist übrigens auch ein gutes Cyberpunk-Element. Auch im Cyberpunk sieht man sehr oft Ich-Perspektiven. Also sehr, auch in Matrix gibt es die eine oder andere Ich-Perspektive, wo man quasi aus Neos-Perspektive diese subjektive Kamera sieht, wie er sich seine Hände anschaut und versucht die Welt zu begreifen. Und es gibt ähm, diesen Film Strange Days, falls du von dem schon mal gehört hast das ist ein, auch ein kleiner Cyberpunk-Kultfilm, nur nicht so erfolgreich gewesen, wie Matrix, aber aus einer ähnlichen Zeit, auch der 90er, 90er Jahre. Und da geht es darum, dass die Erinnerungen von Menschen Abgespeichert werden können. Und dann kannst du diese Erinnerung nacherleben. Also du siehst dann wirklich aus ihrer Ich-Perspektive zum Beispiel einen Banküberfall, der schief geht, wo dann nur wirklich der der Bankräuber am Ende abstürzt. Eine sehr berühmte Plansequenz. So, und Das so gibt es Minuten ja in Start.
0: Cyberpunk auch. Äh, ja. Braindance heißt es Ah, dort.
1: stimmt, stimmt. Typisches Cyberpunk-Thema. Ja. Das
0: ist halt tatsächlich das Entertainment dort. Also die Leute, äh, um sich zu entertainen, holen sie sich die sogenannten Braindances und das sind dann, dann erleben sie sozusagen Szenen nach. Aber es ist eben keine fiktive Szene, sondern wirklich eine Erinnerung einer echten Person. Ähm, mhm. Was schon ziemlich krank auch irgendwie ist, weil wenn da ein Mord passiert, ist es im Endeffekt ein Snuff-Film.
1: Ja, 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 ja. Und, und ähm, was ich ja auch ja. noch äh, reinwerfen wollte, weil du jetzt CD-Project äh, Red, so heißt ja die Firma aus Polen. Äh, ich war mal bei dir in einem Entwicklerstudio damals, bevor Witcher 3 rausgekommen ist, kurz vor Release von Witcher 3.
0: Du ich mich da Maxi, umgucken, ne? Ich, bitte? Mit Maxi warst du da dabei. Ja, ich war mit Maxi High dort. Five, ne? Haben wir ja.
1: viel drehen können. Findet man noch auf High Five, wenn ihr ähm, auf dem YouTube-Kanal High Five einfach äh, Witcher sucht, dann werdet ihr es finden. So eine video die ich da gemacht habe, glaube dreiteilig sogar. Äh, da war ich, äh, bin ich auch ein bisschen vor der Kamera, aber ganz wenig. Aber ich habe es geschnitten und äh, ich war dort und habe da viel erlebt und es war ein tolles Erlebnis, um Witcher 3 so zu erfahren, bevor es rauskam. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte ist, das war halt mega, mega erfolgreich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie erfolgreich Witcher 3. Ähm, das hat sich so langsam aufgebaut. Das ist ja der dritte Teil, aber die ersten zwei waren eher, also gerade das erste, glaube ich, hat halt eine eingestandene Fangemeinde gehabt. Das hatte ich auch noch komplett durchgespielt. Das zweite habe ich geskippt. Ähm, aber der, der Hype von Witcher 3, die Qualität von Witcher 3 und der Erfolg von Witcher 3, das war, das ist unfassbar. Und äh, das hat hauptsächlich, finde ich zumindest, dazu geführt, dass es die Netflix-Serie gibt. Zwar ist Witcher eine Romanversoftung, also es gibt eine Romanreihe und die Spiele gehen relativ frei mit dem, mit dem was die Romane bieten, um und äh, haben das halt umgesetzt und weitererzählt aber Und die Serie basiert auch, also die Netflix-Serie, basiert auf den Romanen, weil sie halt die Romanrechte haben natürlich, genau wie die Spiele die Romanrechte hatten. Aber machen wir uns nichts vor, die Serie hätte es nie gegeben, wenn nicht A, Game of Thrones so erfolgreich gewesen wäre und B, man halt nach was sehr Erfolgreichem, fantasy mäßigen geguckt hat und das waren eben nicht die Romane, sondern es waren eigentlich die Spiele. Durch die Spiele haben sich auch die Romane viel besser verkauft. Also ja. äh, ich finde auch vieles, was man sieht in der Serie, auch wie die Rüstung von Garrett aussieht und so, das sähe ja nicht so aus, wenn das Spiel nicht so aussehen würde. Machen wir uns da nichts vor. Und, äh, und da bin ich gespannt, wenn Cyberpunk jetzt so ein erfolgreiches Spiel wird, ob da noch mal jemand dann die Rechte von Cyberpunk nimmt, von dem Pen and Paper und vielleicht doch auch noch mal eine Serie oder einen Film draus macht.
0: Gut möglich, ja.
1: Es wäre nicht so weit hergeholt. Also, das ist etwas von in drei Jahren, kommt die Ankündigung. Hier habt ihr es zuerst gehört. Drei Jahre, das ist jetzt 2023.
2: Schauen wir mal, wow, jetzt haben wir schon fast 20 Minuten nur mit der Einstiegsfrage verballert. Ähm, deswegen mache ich es <lacht> jetzt aber mal ein bisschen du kürzer. Denn? Ja, also schwierig, Dankeschön, äh, schwierige Frage, weil ich freue mich eigentlich immer auf relativ wenig in meinem Leben. Äh, deswegen <lacht> muss ich mal ein bisschen nachgucken. Was, wow. Aber ähm, also ich glaube, ich freue mich ein, ein bisschen. Ich bin, ja, bin ja, norddeutsch, wir freuen uns immer nur ein bisschen. Äh, ich freue mich nur ein bisschen auf äh, Little Nightmares 2, jetzt als, als Gegenpol zu den großen Titeln, die ihr genannt habt. Das kommt am 11. Februar 2021 raus. Das ist die Fortsetzung zu dem netten, kleinen Horror Jump and Run Little Nightmares von 2017.
1: Erzähl mal ein bisschen was dazu,
2: ich kenne das gar nicht. Gar nicht. Ähm, Okay, das, hat, das ist von den Tarsier Studios, das ist äh, so ein, hat so, ein, so eine Art Claymation-Look, so ein bisschen so Stop-Motion-Look. Mhm. Wie gesagt, das ist ein Horror-Jump'n'Run, du bist ein, ein kleines Mädchen, das so aufwacht ähm, in, einer, in einer fremden Umgebung äh, und, und sich da erstmal zurechtfinden muss und so nach und nach eben entdeckt, dass man an Bord von einem riesigen Schiff ist. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Spoiler ist, wobei das Spiel ist von 2017. Also auf dem Schiff, da werden halt dann ganz viele dicke Leute eingeladen und äh, die fressen sich dadurch Und was sie fressen, ähm, ich sag mal so, das Schiff hat auf den untersten Decks so ein, ein, ein Waisenhaus. Mhm.
0: Ähm,
2: genau, und das, äh, das ist alles sehr surreal. Die Gegner sind äh, sehr, sehr eklig, sehr fies ähm, und also es ist jetzt nicht der die große spielerische äh, das große spielerische Highlight, aber die Atmosphäre ist der Hammer und ähm, das Hammer macht einfach Spaß zu spielen, weil ähm, weil ich mich gerne in diese dieser Atmosphäre in dieser dieser seltsamen gruseligen Welt verliere. Und ähm, der zweite Teil, was man so sieht von den Trailern her, macht halt das, was ein Sequel machen soll. Es baut auf den Stärken des ersten Teils auf und macht alles noch ein bisschen größer. Also wir sind da nicht mehr in so in, in einem Schiff, also in, in einem eingeschränkten kleinen Gebiet, sondern soll eine etwas größere Welt haben. Es geht also raus in die Welt, die äh, genauso gruselig ist, wie man das aus dem ersten Teil gesehen hat. Insofern, Entschuldigung, bin ich da sehr gespannt drauf. Und vor allem, Stimmt es wird auch spannend. Es ist außerdem nicht so die so eine Zeitverschwendung wie die meisten Spiele, so Assassin's Creed und so, sondern da bist du halt dann auch äh, mit acht Stunden durch oder oder mit sechs Stunden durch, insofern ähm, ist das auch nicht so ein großes Zeitcommitment. Das so finde eine ich interessant interessanten Punkt. Wir nehmen später <lacht> auf bei
1: einem der Spiele, die ich äh, erzählen muss. <lacht> Zeitverschwendung ist ein, ist ein sehr, sehr schöner Begriff dafür. Schöner ja.
0: Begriff? Ich finde, das ist ein ja, viel Begriff. Für
1: das, was er meint, finde ich es schön.
2: Aber kommen wir doch mal zu dem zu dem Hauptthema. Wir wollen ja eigentlich über die neuen äh, Konsolengenerationen reden. Und zwar geht es um die Xbox Series X und um die PlayStation 5. Die sind äh, beide jetzt im November rausgekommen. Die Xbox ein bisschen früher, am 10. November. Die PlayStation, die kommt diese Woche raus. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört am Donnerstag oder später, dann äh, ist auch schon der offizielle Release-Termin von der PlayStation 5 gewesen. Ähm, die beiden Konsolen, habe ich mich jetzt so ein bisschen schlau gemacht, die sind nehmen sich eigentlich gar nicht so viel. Also von den technischen Specs her sind die relativ ähnlich. Sie sind beide ziemlich schwer. Ähm, und ähm, haben aber, was sie dann wiederum unterscheidet, eben einen ganz anderen Ansatz. Also PlayStation 5, da geht es eher mehr auf die exklusiven Spiele, während äh, die Xbox da äh, es weniger um exklusive Spiele, dafür soll es eben dieser Rundum-Service äh, angeboten werden. Äh, Marco, du, ähm, also, beziehungsweise besonders interessant fand ich bei der PlayStation 5 für diesen adaptiven Trigger der Dual-Sense-Controller. Mhm. Das ist sowas, was, was man, äh, wo, was man sich tatsächlich wenig darunter vorstellen kann, was man selber mal ausprobiert haben muss. Und du, Marco, hast das schon gemacht. Du hast eben beide Controller schon in der Hand gehabt und eben auch den PlayStation-5-Controller in der Hand gehabt. Wie würdest du denn da das Spielgefühl beschreiben mit diesen neuen Controllern?
1: Ähm, also, die, ich kann ja schon mal sagen, die meisten Spiele machen noch nichts draus. Also selbst in Spider-Man Miles Morales, was ja auch ein Exklusivtitel ist ähm, für die Playstation, sowohl für die 4, aber als auch für die 5. Und auf der 5 merkst du da keinen Unterschied auf dem Controller. Klar, äh, da, da gibt es dann äh, die Rumble-Funktion ist ein bisschen genauer, ähm, deutlich genauer. Also, da sind ganz filigrane Vibrationsmotoren in den neuen Controller drin. Du spürst das schon förmlich, anhand einfach des Gewichts, die dieser Controller hat und wie er ausbalanciert ist und das ist unfassbar genau, das kann man sich gar nicht vorstellen, das muss man wirklich gespielt haben, da ist ein Spiel vorinstalliert auf der PS5, das heißt, äh, Astro Boy irgendwas, aber Astro Boy ist so eine, so eine Figur, die sie mit VR eingeführt haben, um VR zu demonstrieren anhand eines Spiels. Und damit haben sie ein ganz nettes Spiel damit gemacht auf der PS4 damals noch. Und jetzt für die PS5 eben auch. Und das Spiel ist eigentlich nur dafür da, um zu demonstrieren, was der Controller kann. Gleichzeitig ist es aber wirklich ein spaßiges Spiel. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich habe nur angespielt, um mir ein bisschen Controller zu demonstrieren, äh, demonstrieren zu lassen. Und das ist beeindruckend. Ab der allerersten Sekunde fühlt sich das ein bisschen an wie 4D-Kino. ne? Also wenn, wenn Sachen durch den Bildschirm fliegen auf dich zu und dann kommen die Geräusche quasi vom Fernseher, zu dich auf dich zu, weil aus dem Controller, genau wie bei der PS4, auch wieder ein kleiner Lautsprecher da ist, der ist, da, der ist da eingebaut und dann hörst du das Geräusch bei dir und die passende Vibration dazu. Kommt der Gegenstand von links nach rechts, dann vibriert das halt von links nach rechts rüber so. Du spürst förmlich, wie der Gegenstand an dir vorbeifliegt und das ist sehr genau. Also du spürst sogar Regenprasseln so ganz leicht. Perfe also du spürst den, Entschuldigung, das also wollte ich jetzt gerade demonstrieren, aber ich habe auf den Tisch geklopft. <lacht> Wenn Astroboy über bestimmte Oberflächen läuft, dann fühlt sich das auch anders an. Wenn der über Glas läuft, dann, dann pickelt das so und wenn er über Gras läuft, ist es so weich und das spürst du dann am Controller. Das ist eine fantastische, nette Spielerei. Die Frage ist natürlich, machen die Spiele dann was draus? Denn viele Spiele werden ja für mehrere Systeme gleichzeitig entwickelt und ähm, du könntest theoretisch fundamentale Spielentscheidungen oder, oder wie sich das Spiel anfühlt, wirklich in diesen Controller einbauen, müsstest das dann aber für jedes Spiel nochmal extra machen und wie weit wirst du die Spielerbasis separieren? Wirst du wirklich PC-Spielern sagen, hey, hier ist das Spiel, das macht euch bestimmt viel Spaß, aber mit dem Controller auf der PS5 wäre das viel besser? Das wollen die meisten Entwickler gar nicht. Ähm, was aber sein könnte, ist, die PS PlayStation hat als große Stärke, wie du gesagt hast, Exklusivtitel. Die haben in den letzten Jahren immer wieder mit die besten Exklusivtitel überhaupt rausgebracht. Kommen, sei es von The Last of Us zu God of War und so weiter, also besser Exklusivtitel wird man nirgends finden und wenn die das ausnutzen, also sowohl die Vibrationstechnik als auch was du gesagt hast, diese adaptiven Trigger, dann wird das fantastisch. Adaptive Trigger, das meint, das sind diese großen Schultertasten, die ihr auf den Controllern habt, die so wie so ein Abzug an der Pistole funktionieren und was die da eingebaut haben ist, dass der Controller fließend, wie er möchte, den Widerstand verändern kann von diesen Triggern. Es kann so sein, dass sie fast gar nicht gehen, dass sie quasi stehen bleiben und du kannst da drauf drücken, wie du willst, es passiert nichts. Oder äh, es kann eine Grenze mit drin sein, dass du eine gewisse Hürde überwinden musst, so wie der Abzug von der Pistole. Also das bis, bis du wirklich gedrückt hast, musst du also einen gewissen Widerstand überwinden und dann geht's leicht. Das kannst du simulieren. Du kannst Bogenschießen simulieren, also diese Anspannung. Du kannst äh, auch einfach nur dafür sorgen, dass es wie ein Gaspedal äh, langsam, aber stetig reingeht, aber nicht sofort von 0 auf 100. Ähm, solche Sachen kannst du damit simulieren. Äh, das ist interessant. Das ist bei Astroboy fantastisch. Ich hoffe, Sie machen es auch bei den großen
2: Exklusivtiteln. Also, es klingt wirklich richtig interessant. Das ist ja auch man manchmal so mein Gefühl. So, warum geht das nicht besser? Weil bei vielen Controllern ist es ja bei den Tasten immer nur so an oder aus. Also, entweder du drückst ihn oder drückst ihn nicht. Aber manchmal, wenn zum Beispiel bei Schleicheinlagen, ich will bei einer Schleicheinlage nicht extra einen Schleichenknopf drücken, sondern ich will halt dadurch, dass ich vorsichtig den äh, Controller bewege, dass dass sich meine Spielfigur dann auch nach dementsprechend vorsichtig durch die Spielwelt bewegt. Bei mhm. manchen Spielen gibt's das leider nicht. Insofern bin ich da sehr gespannt, ähm, ob das eventuell ein, ein Schritt in die Zukunft ist. Was aber, wie du schon gesagt hast, liegt natürlich auch dran, oder das steht und fällt mit dem Ganzen, ob das von zum einen von der Community angenommen wird. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sagt, mich nervt das, wenn der Controller die ganze Zeit am Vibrieren und am Kitzeln mhm. und was ist. Und natürlich, was du auch gesagt hast, ob es dann auch bei den Spielen dann integriert wird. Das war zum Beispiel bei der Wii U. die hat ja auch einen in Anführungszeichen innovativen Controller gehabt mit so einem integrierten Display. Aber äh, mir fällt da spontan nur ein einziges Spiel ein, das wirklich dieses Feature genutzt hat. Und die meisten Spiele haben das gar nicht genutzt.
1: Aber, äh, ja. aber das ist die Basis für die Nintendo Switch. Also die Wii okay. U war ein Misserfolg auch, also ja. man hat sich nicht gut verkauft und war auch keine so krasse Gute-Konsole, kann ich nicht wirklich empfehlen, aber auf diesem Prinzip aufbauen, ist ja quasi Nintendo Switch entstanden und die ist eine äh, Goldgrube für Nintendo. Also vielleicht so rum. Äh, vielleicht eine Generation ja, später, ja
2: genau. Wie bitte? Bei der,
1: bei der PS4 gibt es ja auch dieses Touchpad auf dem Controller. Das hat ja wirklich kaum jemand genutzt, geschweige denn ja. sinnvoll genutzt. Ne? Also eine der mhm. sinnvollsten Use Cases, die mir einfallen, war glaube ich Battlefield 5, wo, wo, wo Kojima aus diesem äh, Touchpad einfach zwei Knöpfe gemacht hat. Rechts und links. <lacht> und so, hey, äh, statt diesen Touchpad jetzt als, als einen Knopf zu benutzen, Machen wir doch einfach zwei Knöpfe draus. Da haben wir zwei Knöpfe mehr auf dem Controller. Ich glaube, das war Metal Gear Solid 5. Und das äh, finde ich, äh, ja, das war das einzig Sinnvolle, was man damit tun konnte, groß. Aber der neue hat ja auch dieses Touchpad. Und am Anfang habe ich gedacht, so, oh Gott, trennt euch doch endlich davon. Das will doch keiner benutzen. Aber mit diesem neuen Vibrationsmotor ist es tatsächlich so, wenn du über dieses Touchpad streichst, ne, also eine Linie zeichnest, spürst du die Linie. Als würdest du einen mhm. Sand reinmalen. So krass ist dieser Vibrationsmotor. Du spürst, was du auf diesem Touchpad machst. Also wo du mit dem Finger gerade bist und wo du warst. Das ist wirklich, das kann man nicht beschreiben. Damit könnte man so viel tun. Keine, Fra keine Ahnung, ob sie es tun werden. Ich hatte noch keinen wertigeren Controller in der Hand. In meinem ganzen Leben noch nicht. Ich habe das Ding in der Hand gehabt und habe sofort gedacht, das Plastik, wie es anfühlt, wie es aussieht, ist auch nicht richtig weiß, sondern eher so ein, so ein gedämpftes Weiß. Ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll. Das wirkt einfach wertig. Du hast es in der Hand und denkst so, ja, es ist schwer, es ist massiv, äh, es fühlt sich gut an, es kann viel, das ist ein krasser Controller. muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich habe nie den Elite-Controller von Xbox in der Hand gehalten. Das ist äh, eine Abwandlung, äh, eine elitäre Version des normalen Xbox-Controllers, der eh schon ein fantastischer Controller ist, der für Shooter-Fans besonders gut geeignet ist, weil er Rückentasten hat und äh, äh, Rückentasten hat und ähm, modifizierbare analog und sowas. Äh, das ist ein tolles Gerät, glaube ich. Ich überlege mir, den zu kaufen für die Xbox Series X. Uh, aber den hatte ich noch nicht. Und der soll sehr, sehr wertig sein. Das
2: behauptet ja das Marketing von Xbox auch, das sei der fortschrittlichste Controller der Welt. Was mir ein den bisschen nicht, schwerfällt zu glauben, so was wenn ich so das höre, was du da von dem äh, DualSense-Controller von der PlayStation 5 erzählst. Mhm. Naja, mal sehen. Ich finde übrigens, also es soll jetzt hier, wir wollen ja jetzt hier nicht über die beiden Konsolen werten. Ähm, jeder hat seine Vor- und seine Nachteile. Beide haben ihre Existenzberechtigung. Es gibt allerdings ein eine Sache, da ist meiner Meinung nach, hat die PlayStation die Nase vorn, das ist nämlich der Name. Also PlayStation 5 ist einfach, weiß ich, okay, PlayStation 5 ist ja. die neueste, ist der Nachfolger von der PlayStation 4. Während Xbox Series X ist halt einfach ein Name. Und ich weiß nicht, ob das Urban Legends sind, ob das äh, Gerüchte sind oder ob das stimmt. Es gab, muss, soll wohl einige Leute gegeben haben, die sich eben diese Xbox Series X bei äh, den Internethändlern bestellen wollten und dann, weil der Name so doof ist, sich in der Version geirrt haben und dann irrtümlicherweise das Vorgängermodell bestellt haben.
1: Ja, die Xbox One X. Äh, genau. aber, aber das ging um die Welt, die Nachricht, das stimmt, aber die muss man ein bisschen relativieren. Und zwar ging es gar nicht so sehr um Verkaufszahlen, sondern um Prozent um wie viel Prozent ist da quasi der Verkauf der One X in die Höhe geschnellt. Und anhand dessen, weil das relativ hoch war, ein paar hundert Prozent, hat man gedacht, ja, die haben sich alle verklickt. Kann ja auch sein, ne? Kann aber auch sein, dass die sich gesagt haben, ja gut, dann ist ja jetzt ein guter Zeitpunkt, die One X billig zu kaufen. Kann auch sein. Äh, nur diese Verkäufe sind halt um sehr viele Prozent angestiegen. Wenn du aber gar nicht so viele Konsolen zu diesem Zeitpunkt, kurz vor der nächsten Generation, verkaufst, dann, dann brauchst du ja nur ein paar Verkäufe mehr, um, die, um diese Zahl in die Höhe zu treiben. Also, ja, es ist passiert, es ist schwerwiegend passiert und haben jetzt aber Tausende Menschen äh, eine One X versehentlich bestellt, statt eine Series X, das würde ich jetzt bezweifeln.
2: Ich glaube, es ging da auch um die Zahlen der, der Rückrufe, also wie viele dann ihre Ach. Bestellung wieder storniert haben, aber da, da, da will ich jetzt nichts äh, Genaues sagen, weil ganz genau habe ich es nicht im Kopf. Okay. Ähm, aber wie wir ja gesagt haben, dass jede Konsole steht und fällt ja mit den Spielen. Die können noch so tolle technische Werte haben, wenn es einfach keine geilen Spiele gibt, dann interessiert das keinen. Mhm. Und ich kann ja. noch
1: erklären, was du gesagt hast. Du hast ja richtigerweise gesagt, die, der Vorteil der PlayStation sind Exklusivtitel, weil die waren in den letzten Jahren immer toll. Und äh, das, das Konzept von der Xbox ist aber ein anderes. Ähm, wenn du einen tollen Spielerechner hast, brauchst du eigentlich keine Xbox. Das, das klingt jetzt wie ein Vorwurf an die Xbox, aber das ist die Verkaufsstrategie von Microsoft. Microsoft möchte, dass du auf Windows oder auf äh, Xbox spielst. Das sind so, das ist die große Vision von denen. Und es ist auch egal, welches von beiden Systemen. Deswegen ist der system -Seller für die Xbox der Game Pass. Das ist für Filmfans, können Sie sich am besten eher so ähm, eher so vorstellen, das ist Netflix für Spiele. Das ist ein ganz günstiges Abo. Das kostet nur für die Xbox 10 Euro, nur für den PC 10 Euro. Ich glaube, für beide 13 Euro kannst du einmal im monat äh, kostet einmal im monat so viel und kannst du monatlich kündigen so und dieses Angebot beinhaltet 200 auch durchrotierende Spiele alle Microsoft exklusiven Games oder ab dem Zeitpunkt wo sie rauskommen mittlerweile sogar alle EA Spiele sind jetzt dazugekommen äh, bestimmt kommen alle Bethesda Spiele dazu weil diese Firma hat äh, Microsoft für einen Milliardenbetrag gekauft die machen äh, Skyrim und äh, die Fallout Spiele und sowas ähm, und das ist ein, das ist ein Verkaufsargument das ist der Grund, warum ich, obwohl ich eigentlich auch so ein Playstation Jünger bin, mir zuerst die Play die Xbox holen wollte. Also privat, bevor ich jetzt jetzt habe ich beide da. Jetzt ist leichter hergesagt, aber ich äh, als ich noch dachte, okay, ich muss mir das jetzt, ich kaufe mir das jetzt und was kaufe ich mir zuerst, wollte ich mir tatsächlich eine Xbox kaufen, weil ich den Game Pass auf dem PC spielen wollte. Äh auf dem Fernseher.
2: Es gibt aber auch noch den Game Pass Ultimate, der ist ein bisschen ja. teurer.
1: den habe ich gemeint mit 13 Euro, der ist für genau. alles.
2: Genau, 13 Euro, das ist dann für alles. Und
1: da ist ein äh, neues Angebot, äh, 30, äh, ach, egal. <lacht> äh, ja, es ist, es ist ein echt gutes Angebot, kann ja. man nichts sagen.
2: Die PlayStation hat aber auch so ein äh, Konkurrenzangebot, das ist die PlayStation Plus Collection. Das, da gibt's kostenlos für alle PlayStation Plus, die ist kostenlos für alle PlayStation Plus-Nutzer kostet äh, ansonsten fünf bis Euro, neun Euro im Monat. Und da gibt es auch alle PS4-Spiele für die PS5. Weil die Nein, PS5 äh, ist ja nicht abwärtskompatibel, wenn ich das nie, richtig sagen nicht
1: Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Ich kann es ein bisschen besser erklären, ja. witzigerweise. Weil, äh, ich sag jetzt mal vorsichtig Werbung, weil ich habe da neulich Werbung für gemacht in einem ganz anderen Video auf meinem YouTube-Channel. Aber deswegen weiß ich das. Äh, die PlayStation-Plus-Collection ist, wenn du PS-Abonnent bist, dann ähm, kriegst du für die PlayStation 5 kannst du 20 Spiele von der PS4 auf der PS5 spielen. Einfach so. Also, die musst du dann nicht vorher schon besessen haben oder so, sondern hast diese 20 Spiele zur Auswahl. Und das sind richtig geile Spiele. Das ist God of War, das ist Last of Us 1 und 2. Ähm, ja, das ist Uncharted. <lacht> es gibt also wenn du günstig auf der neuen Konsole spielen willst, auf den neuen Konsolen, dann gibt's keine bessere Alternativen, meiner Meinung nach, als, die, als das PlayStation-Plus-Abo, das du ja auch monatlich nur buchen kannst, wenn du möchtest, musst nicht so viel Geld ausgeben, und den Game Pass. Diese zwei Sachen sind unfassbar günstig und sehr gut fürs Preis-Leistungs-Verhältnis. Was man da an Spielen kriegt, ist unfassbar
2: lohnt sich natürlich, aber in erster Linie für die Leute, die halt viel, viele Spiele spielen. Also wenn du halt das, nur das eine Spiel hast, in das du Stunden um Stunden steckst, mhm. dann lohnt sich das natürlich weniger. Ich habe hab vorhin, ja. ich habe eben gerade Mist erzählt. Also natürlich ist die PlayStation 5 abwärtskompatibel. Das äh, war nicht ganz richtig. Jetzt haben wir schon, äh, jetzt haben wir von Jules schon so lange nichts mehr gehört. Deswegen würde ich mal sagen, ich gehen wir noch da. Du bist noch da, Gott sei Dank. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Thema, zum eigentlichen Hauptthema, nämlich die Spiele für Filmfans. Würde ich jetzt mal den Jules vorziehen. Was ist denn hier deine Empfehlung für die, neuen, für die neue Konsolengeneration?
0: Ich habe mir jetzt drei Spiele ausge, ähm, ausgesucht, Nimm, die ich, ich stell doch eins mal vor, empfehlen davon. würde. Die sind ähm, also die sind, die gibt es jetzt für die neuen Konsolen, aber die sind teilweise halt auch schon ein bisschen älter. Ne? Das macht ähm, nichts. Nämlich das eine, was ich auf jeden Fall jedem playstation besitzer empfehlen würde, ist God of War. Ähm, das kam 2018 im April ursprünglich raus und ist wirklich für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre, hat eine unfassbar fesselnde Story, die ich so niemals erwartet hätte von dem Spiel, und auch ein sehr, sehr cooles Kampfsystem, was echt Spaß macht. God of War allgemein ist ja schon eine etwas ältere Serie auf der Playstation. Gab es auch schon vorher diverse Teile, drei Hauptteile, und dann noch diverse Ableger. Handelt von Kratos, einem, ja, einem griechischen Krieger, der von dem Kriegsgott Ares verraten wird ähm, und dann seine Familie verliert. Und die ursprüngliche Handlung von God of War ist eigentlich, dass ähm, das Kratos eben dafür Rache nehmen will. Und in den ersten drei Teilen schnetzelt man sich deswegen durch die griechische Mythologie und ähm, nimmt es damit diversen Göttern und anderen mythologischen Wesen auf, die man halt dann ähm, in, in Bosskämpfen besiegen muss. Das Ganze so nach dem Hack-and-Slay-Action-Prinzip. Äh, das heißt, es ist sehr schnell, man tötet sehr, sehr viele Gegner, so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Ähm, und ja macht dann bestimmte Kombos, äh, schaltet neue Fähigkeiten frei. Ja, so, so ein klassisches Hack-and-Slay eben. Ähm, und God of War von 2018, heißt auch wirklich nur God of War, so wie theoretisch der erste Teil, ähm, ist eine... Ja, eine Neuerfindung dieser, dieser Reihe, aber er, es erzählt schon die Geschichte weiter. Mhm. Aber es ist sehr, sehr anders. Denn das neue God of War ist jetzt eine, wirklich eine Third-Person-Action-Adventure. Das heißt, wir haben, ähm, wir schauen Kratos über die Schulter, wir sind viel näher dran und wir ähm, und wir sind umgezogen in die Nordische Mythologie. Denn im God of War-Universum ist es so, dass quasi die jeweilige Mythologie mit den jeweiligen Göttern lebt wirklich an dem Ort, an dem sie an dem das Spiel geografisch stattfindet. Das heißt, Kratos ist eben von Griechenland in die nördlichen Regionen umgesiedelt und dort sind eben die Götter der nordischen Mythologie jetzt am Werk. Ähm, das heißt, wir haben komplett das Setting gewechselt, es befindet sich aber trotzdem noch in einer zusammenhängenden Story und das ist wirklich der Kratos, den wir schon aus den Teilen davor kennen, der jetzt sehr viel älter geworden ist, ein bisschen weniger wütend und der vor allem jetzt einen Sohn hat namens Atreus. Ähm, und der Sohn ist halt ein fester Bestandteil der Story, denn den ähm, der begleitet uns das gesamte Spiel über. Auf unserer Mission die Asche seiner verstorbenen Mutter, die ist direkt am Anfang des Spiels, also die sieht man nie, die ist direkt tot von Anfang an. Äh, und sie möchte gerne auf dem höchsten Berg äh, äh, soll ihre Asche verstreut werden. Und die Reise dorthin ist im Grunde die Geschichte des ganzen Spiels, wird aber sehr, sehr interessant äh, dann mit der gesamten nordischen Mythologie verwoben. Es gibt immer mehr Querverweise und ähm, es steckt ein bisschen mehr dahinter als einfach nur diese reine Reise. Ähm, ja, das ist halt die, wie gesagt, die Story, die wirklich sehr emotional, sehr cool gemacht ist, mega gut inszeniert ist, hat mich wirklich richtig mitgenommen. Um, und das Gameplay, der Gameplay-Loop und auch wie sich das Spiel spielt, ist so motivierend und cool, um, dass ich wirklich sagen muss, um, God of War war wirklich seit langer, langer Zeit mal wieder so ein Spiel, wo ich wirklich süchtig nach mhm. war. Ich bin nämlich wirklich, ich bin ja als, als, in Anführ also, als Streamer bin ich so recht diszipliniert, was Spiele angeht, weil ich streame ja jetzt nicht einfach jeden Tag nonstop, aber ich spiele ja trotzdem dann die Spiele immer nur in meinen Streams weiter das heißt, ich kann ganz gut halt ein Spiel zocken und dann zocke ich halt erst nächste Woche weiter oder erst in drei Tagen weiter, das ist überhaupt kein Problem das heißt, so wirklich diese Sucht dieses Gefühl kenne ich kaum noch aber bei God of War war es wirklich seit langer, langer Zeit mal wieder dieses Gefühl, fuck ich will unbedingt dieses Spiel weiterspielen ich möchte alles andere stehen und liegen lassen und jetzt einfach weiter zocken, bis ich fertig damit war und das habe ich da wirklich in wenigen Tagen sehr exzessiv durchgezockt. Ähm, und es war eine unfassbar coole Erfahrung. Deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt schon für äh, kommendes Jahr ein Nachfolger, nämlich God of War, ja, keine Ahnung, ob es dann God of War 2 heißt. Auf jeden Fall, es wird einen neuen Teil geben. Der kommt nächstes Jahr, Stand jetzt. Haben sie bisher aber nur einen kleinen Teaser bei dem PlayStation-Event gezeigt zu. Aber da freue ich mich wirklich extrem drauf. Und was auch sehr interessant ist, ist übrigens ähm, äh, hier äh, Alana Pierce hat gestern auf Instagram bekannt gegeben, dass sie jetzt äh, äh, Writerin für Santa Monica Studio ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Okay, ich kenne jetzt beide Namen nicht. Was hat es denn mit den Santa Monica Studios äh, auf sich? Also das Santa Monica Studio ist das Entwicklerstudio von God of War und ähm, die äh, die Alana Pierce, die ist halt eine relativ bekannte Journalistin. Die hat für IGN unter anderem gearbeitet, äh, hat auch einen YouTube-Kanal und ist halt eine sehr äh, große Gaming-Influencerin. Die macht eigentlich auch immer die ganzen Events, wenn es irgendwie irgendwelche Vorstellungen auch teilweise von Microsoft oder oder so gibt, dann moderiert sie da oft mit oder ist da als Expertin zu Gast. Also sie ist einfach eine bekannte Persönlichkeit in der Gaming-Branche, aber bisher halt immer journalistisch-Influencer-mäßig und deswegen fand ich es mega spannend, dass sie jetzt für ähm, quasi als Writerin auf die andere Seite wechselt äh, und für God of War ähm, wahrscheinlich dann ähm, schreiben wird. Also fand ich ein sehr interessanter und cooler Karrieremove. Übrigens Santa Monica Studio sonst halt auch geil, deswegen geil, weil eben der ähm, ja quasi der Chefentwickler von, ähm, von Santa Monica Studio, der Creative Director, ist Cory Barlock. Ähm, und der ist halt auch eine sehr, sehr coole Persönlichkeit. Der ist ja auch durch God of War jetzt so ein bisschen in den Öffentlichkeitsfokus gerückt, unter anderem, weil es so ein virales Video von ihm auf YouTube gab, wo er die ersten Bewertungen zu God of War ähm, liest. Und dabei anfang, anfängt zu weinen und halt so dankbar dafür ist, dass das Spiel halt so extrem gut ankommt, weil es halt wirklich bei einer, äh, glaube 94, 95 dann auf Metacritic direkt war zum Start, was halt sehr, sehr gut ist. Ähm, ist. Und da ist er so ein bisschen bekannt geworden und da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, auf YouTube die Dokumentation Raising Kratos zu gucken von dem PlayStation-Kanal. Ich glaube, die ist auf dem offiziellen PlayStation-Kanal. Einfach mal Raising Kratos eingeben. Das ist eine unfassbar geile Dokumentation über die Entwicklung von God of War, wo man halt wirklich richtig hinter den Kulissen ist, wo man halt sehr, sehr viel natürlich über Cory Barlog, auch über sein Privatleben erfährt und was der so alles erlebt während so eines Entwicklungsprozesses. Aber man ist zum Beispiel auch hinter den Kulissen, während der E3, ich glaube, 2000 16 oder 2017 müsste es sein, ich habe das Zeitgefühl ein bisschen verloren, jedenfalls bei der Präsentation, wo man das erste Mal wirklich Live-Gameplay von God of War gesehen hat, was wirklich live gespielt wurde und ich war sogar in diesem Saal, weil ich auf der E3 glücklicherweise sein durfte damals, es war mega krass, ein riesiger Theatersaal, wo das Playstation die Pressekonferenz stattfand und da spielt halt Gory Warlock live und du siehst halt, wie nervös er ist, weil du spielst halt zum ersten Mal dein Spiel live vor Leuten und es muss klappen, es darf nicht abstürzen. Ähm, also das ist, äh, die Doku hat mich wirklich richtig, richtig ähm, inspiriert. Ähm, wenn man mehr über Spieleentwicklung wissen will, auf jeden Fall gucken. Raising Kratos auf YouTube. Und warum äh, empfiehlst du dieses Spiel ähm, jetzt God of War? gerade Filmfans? Einmal weil es halt sehr filmisch inszeniert ist, also es 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 ist halt ähm, es es hat tickt halt dieselben Box äh, Boxes <lacht> Entschuldigung für den Anglizismus, wie äh, wie halt ein, ein guter Film meiner Meinung nach ein guter Fantasy Film, es ist halt filmisch inszeniert, es hat einen tollen Soundtrack, die Dialoge sind halt unglaublich gut geschrieben, das Voice Acting ist unglaublich gut ähm und äh, ja, natürlich, nordische Mythologie, gibt es ja auch viele Filme drüber. Ich denke, dass auch das was ist, wo, wo viele Leute sich mit identifizieren können, ähm, die eben eigentlich Filme dieser Art gucken, um dann halt zu sehen, wie man halt selber in so eine Welt dann eintaucht und in, in, in dieses Fantasy-Universum und der der Sprecher im Englischen von Kratos ist auch ein bekannter Schauspieler über den weiß Marco glaube ich mehr als ich. Ich bin kein Stargate Fan. Ich hasse Stargate sogar. <lacht> aber
1: aber egal, das, der macht das super. Das ist der äh, der äh, ihr wisst schon, der von dem Symionten besessene in Stargate SG1. Der große äh, ja, äh, ich, ich muss zugeben, ich habe das noch nie gespielt. <lacht> ich habe God of War nie gespielt, obwohl ich tierisch Lust drauf hatte und habe mich einfach gefreut, dass ich in, das, äh, in der PlayStation Collection das einfach nachholen kann. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ähm, aber ich kann dir sagen, warum ich es unbedingt spielen will, weil das hat nämlich genau mit diesen filmischen Gründen zu tun, äh, obwohl es ein Hack and Slay ist und das heißt ja in der Regel meisteren Kampfsystem, Schlachte möglichst viele Gegner ab. Das war's. Ja? Obwohl es nur in Anführungsstrichen Hack and Slay ist. Ist es ist sehr, sehr, sehr story-driven. Es ist voller Dialoge, es ist sehr herzlich erzählt, es nimmt sich super viel Zeit für die Geschichte. In ruhigen, vielen ruhigen Momenten. Nicht in diesen Zwischensequenzen, wie man es sonst aus Spielen kennt. Das geht alles sehr flüssig ineinander über, wie eine große Geschichte am Stück erzählt. Und das hat einen ganz inszenatorischen Hintergrund. Das Spiel ist ein One-Shot. Das ist ab der allerersten Sekunde gibt es keinen sichtbaren Schnitt im kompletten Spiel. Die Kamera ist immer da und dynamisch. Ob sie jetzt in die Nahe geht, wegen einem Dialog oder ob sie weiter wegfährt oder fast schon Vogelperspektive, so wie Julius gesagt hat, es ist immer die gleiche Kamera und sie fährt durch das ganze Spiel. Und es gibt kein Spiel in der gesamten Filmgeschichte, äh, Spielegeschichte, die, das so filmisch einen One-Shot inszeniert hat. Es gibt den Ansatz, in äh, Ground Zeroes von äh, Hideo Kojima, also Metal Gear Solid 5, der, das was man zuerst davon released hat, das war auch ein One-Shot von Anfang bis Ende, aber das ist ein Zwei-Stunden-Spiel. Und ja. äh, den Ansatz hat er noch mit drin in Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, das große Spiel dann, aber auch da viele One-Shots, aber nicht ein One-Shot, der durch das ganze Spiel geht. Und das ist aber God of War. Und das hat es vorher noch niemals gegeben. Und dazu gibt es auch sehr coole Future Rats auch auf YouTube zu finden, wenn man da mal danach äh, sucht, God of War und Kamera, wo sie das auch erklären. Auch diesen Anspruch, das zu machen und wie sie es gedreht haben. Also eigentlich haben sie es auch wie einen Film gedreht. Mit äh, Motion, Act äh, Motion Capture Darstellern, mit einer äh, digitalen Kamera. So ähnlich, wie sie äh, Tim und Struppi gedreht haben von äh, Peter Jackson und äh, Steven Spielberg. Ein sehr ähnliches System. Und deswegen wirkt das auch so filmisch, weil es wie ein Film inszeniert ist und sich gleichzeitig wie ein Spiel spielt, aber durchgehend und es verschmilzt komplett miteinander.
2: Das ja. ist auf jeden Fall ein sehr äh, starker Beitrag jetzt hier für, für Spiele für Filmfans. Marco, du musst dir jetzt gegenhalten, was hast denn du für ein, für ein Spiel für Filmfans? Was, was stellst du vor?
1: Äh, ui. Ähm, dann fangen wir doch mal was super aktuell an. Äh, der, der Übergang mit der Kamera wäre eigentlich jetzt cool gewesen, lass was Part 2 vorzustellen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich stelle jetzt vor Spider-Man Miles Morales. Äh, weil das ist jetzt das Spiel, das sich auf der PS5, also dass die PS5 für mich wirklich so ausgekostet hat, was, was Grafik angeht. Äh, Raytracing kann ja die PS5 und auch die Xbox Series X äh, für Nichtspieler kurz erklärt, das ist ein neues, äh, was Neues, was neue Grafikkarten können, nämlich äh, dass sie Lichtberechnungen viel realistischer machen können. Da kannst du quasi auf kleinsten Flächen kannst du äh, oder auf großen Flächen kannst du reali realistische Lichtspiegelung darstellen. Also, also realistisch heißt
0: in dem Fall Echtzeit. Das ist Echtzeit, ja das Besondere ja. an Raytracing, dass wirklich, du siehst halt in einem Schaufenster genau das, was vor diesem Schaufenster passiert. Mhm. Ähm, da muss man aber dazu sagen, dass Digital Foundry rausgefunden hat, dass das bei Spider-Man Fake ist. Also ja, es,
1: es gibt bei Raytracing gibt es viele äh, Tricks. Dazu hat der Kollege Fritz äh, ein YouTube-Video gemacht, das ja, ich an äh, der gucken. Stelle sehr empfehlen möchte, weil Raytracing hat auch mit äh, hat sehr oft auch mit einer gewissen Reichweite zu tun. Äh, also wie weit man wirklich echtes Raytracing benutzt und ab wann man es fake. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Miles Morales ist, aber es sieht sehr echt aus. Also ich hatte, ich war wirklich sehr beeindruckt von der Grafik und äh, wie das alles ist, äh, um euch Raytracing, um sich das anders vorzustellen. Uh, ihr kennt ja diesen rühmten Shot, den man in sehr vielen Filmen sieht. Uh, bestimmt auch Matrix irgendwo. Wenn man, die, wenn man eine Türklinke aus der Nähe abfilmt, dann sieht man die Hand, wie sie zu dieser Türklinke geht, schon in der Spiegelung, in der Türklinke, in der, in der blitzblanken Türklinke. Aber das Licht ist natürlich sehr komisch gebrochen, weil die Türklinke, gerade amerikanische Türklinke, sind ja so rund. Und dann uh, bricht es das Licht so komisch auf wie eine Lupe oder sowas. Also es verzerrt das Licht. Und... Uh, und das ist halt, das wäre in Wirklichkeit extrem schwer zu berechnen bei dem, also, das ist mit dem Spiel sehr schwer zu berechnen. Im Film ist es leicht abzufilmen. Aber durch die Raytracing-Technologie, geht das in Echtzeit und sieht halt echt aus. Es sieht halt einfach nur echt aus. <lacht> aus der Nähe betrachtet zumindest. Und äh, das ist Wahnsinn. Also, gibt es ja auch ein anderes Spiel, Watch Dogs zum Beispiel, kann man, wenn man im richtigen Ort steht, kann man äh, im Fotomodus des Spiels, kann man da ja, Fotos machen, da kannst du es nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden. Obwohl das eigentliche Spiel gar nicht so aussieht. Also, es als rechnen nicht die Spielfiguren. Aber aber das ist auch dann Grey Tracing möglich. Also, grafisch ist es sehr beeindruckend, äh, Miles Morales. Für mich interessant, ich habe das Original Spider-Man-Spiel nicht gespielt, das Hauptspiel. Das war ja auch ein PS4-Exclusive. Ähm, das kann ich jetzt nachholen, weil äh, für die ps 5 version ist halt das Hauptspiel plus dieses Add-on, dieses diesen DLC, diesen dieses Spin-off, dieses Standalone, wenn man so möchte, Spider-Man Miles Morales, wo man eben nicht Peter Parker spielt, sondern äh, den schwarzen Spider-Man aus den Comics äh, Miles Morales. Und ich habe unmittelbar bevor ich das Spiel gespielt habe, habe ich zum ersten Mal, muss ich zu meiner Schande gestehen, den Film gesehen, weil er jetzt auf Netflix gerade ist, äh, Spider-Man Into the Spider-Verse, oder wie in Deutschland heißt, A New Universe. Der soll ja sehr gut sein. Und ich habe ihn mir angeschaut und er ist fantastisch. Er ist wirklich fantastisch. Das ist ein fantastischer Animationsfilm. Höchstwahrscheinlich einer der besten Superheldenfilme der letzten Jahre. Da ist er ganz weit mit oben. Grandios. Vielleicht sogar der allerbeste Spider-Man-Film von allen. Uh, und da zähle ich auch die alten Sam Raimi-Filme dazu. Und Spider-Man 2, den ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser finde. Großartiger Film. Und das Spiel Spider-Man Miles Morales hat nichts mit diesem Film zu tun. Aber beide basieren ja auf der gleichen Comicvorlage Und du erkennst sehr viele Parallelen. Auch inszenatorisch fühlt sich da vieles sehr ähnlich an. Und es ist für mich ein sehr flüssiger Übergang gewesen von, ich gucke jetzt auf Netflix, uh, Spider-Man Into the Spider-Verse, und spiele direkt danach Spider-Man Miles Morales. Und das fühlt sich wie in einem
0: Rutsch an. Fantastisch. Das ist doch absichtlich auch so released worden, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das kam äh. genau an dem Tag, wo, wo <lacht> genau an dem Release-Tag wirklich von von Miles Morales kam halt bei mir auf Netflix das Pop-up, dass es jetzt ähm, ein new universe gibt. Da habe
1: ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe schon vor Wochen oder vielleicht sogar Monaten gelesen, dass es äh, halt auf Netflix kommt, aber das war halt ein amerikanisches Startdatum. Und ich habe gedacht, ja. Ich bin halt leider in Europa und bestimmt kommt das nicht am 1. November raus. Nee, hatte mich getäuscht. Ich habe am 1. November festgestellt, holy shit, das Spiel, äh, hier, der, 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 Film ist jetzt auf Netflix. Ich kann ihn endlich mal nachholen, weil ich habe wirklich mit mir gehadert, ob ich eine Blu-Ray kaufen soll, weil ich ihn halt im Kino verpasst habe. Und äh, ja, erstens der Film ist super und zweitens, das Spiel setzt das perfekt fort. Also kannst du dem, dem
0: Film übrigens mal einen Marco Fun Fact droppen. Einmal in meinem Leben habe ich die Chance dazu. Ja. Weißt du, wie sie, äh, weißt du, wie sie das erreicht haben mit den, also es wird ja in dem Film tritt ja ein älterer Spider-Man auch ja. auf. Ähm, und sie haben das erreicht, dass ihn, ihn als etwas erfahrener darzustellen, sind seine Bewegungen in 30 FPS, während die von Miles in 15 FPS gerendert werden. Ach echt? Und dadurch wirken halt seine Bewegungen etwas flüssiger und das stellt halt dar, dass er etwas erfahrener ist.
2: Ach, finde ich cool. Die Framerate ändert sich aber auch im Laufe des Films. Nämlich dann, wenn, wenn Miles Morales dann an Erfahrung gewinnt und mehr in die Rolle des Spider-Mans hineinfindet, dann äh, erhöht sich auch bei ihm die Framerate. Und das äh, führt eben dazu, dass seine Voll Bewegungen gespannt. flüssiger sind. Also,
1: Ach, Wahnsinn. Ja. Geiler Effekt. Aber ich kann cool. sagen, Miles Morales läuft von Anfang an super flüssig auf der PS5. <lacht> 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 und es hat einen fantastischen Fotomodus. Also äh, das ist ja sowieso so ein neues Ding, dass viele Spiele, die besonders cinematografisch und toll aussehen, haben alle einen Fotomodus. Du drückst quasi Pause, dann es einen extra Modus, dann kannst du sagen, hier, Fotomodus. Und dann hast du nicht mehr das Spiel, sondern das Spiel ist eingefroren, die Spielwelt ist eingefroren. Und du kannst ganz frei eine Kamera bewegen, Objektiv auswählen, Filter dazuschalten. Du kannst alles Mögliche machen, Effekte noch dazu knallen. Und äh, Spider-Man Miles Morales hat einen fantastischen Fotomodus mit künstlichen Lichtquellen und sehr schönen Filtern ich selber bin halt nur nicht geduldig genug dafür. Aber ich, ich habe einen einzigen Shot fünf Minuten lang eingerichtet. Fünf Minuten lang. Oder zehn Minuten lang. Hab den mir exportiert und auf Instagram gepackt. Und der sieht wirklich geil aus. Und ist jetzt mein Handy-Hintergrundbild. Und es gibt einige Influencer, die Bilder gemacht haben und sogar halt sowieso Fotokünstler, die sich auf Fotomodi spezialisiert haben, bei Last of Us oder bei äh, Ghost of Tsushima oder eben jetzt bei Spider-Man Miles Morales, die fantastische Bilder gezaubert haben. Ich also wenn man das Spiel Instagram für Kanal, will, unseres
0: Kollegen wir. Michael Obermeier, nämlich äh, at GameOverMeier, mhm. denn der hat auch eine Fotostrecke zu Spider-Man Miles Morales veröffentlicht. Und Michi ist ja so ein richtiger Fotofreak. Der macht ja wirklich, also der macht ja mehr. Verbringt ja mehr Zeit im Fotomodus, als er tatsächlich die das Spiele spielt. Das wusste ich gar nicht. Das ist <lacht> irre. Das ist Irrsinn. Also Ghost of Tsushima und Spider-Man hat er ja zwei Fotostrecken ähm, in den letzten Wochen gemacht. Unfassbar gut. Ähm, spielst du denn auf dem Performance-Modus oder auf dem Grafik-Modus? Weil ich fand, der Performance-Modus zeigt ja, also ist ja mit 60 FPS wirklich butterweich, aber da sind dann wirklich die Raytracing-Effekte leider größtenteils deaktiviert. Ich habe
1: ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass man das einstellen muss bei der PS5.
0: Dann okay, das kannst du auswählen. Wenn du, wenn es so gut aussieht, hast du wahrscheinlich den Grafik-Modus, der dann in in 30 FPS glaube ich läuft. Aber stell mal auf den Performance-Modus und Wunder dich mal oder mach vielleicht besser nicht, weil dann findest du, den das Alte fühlt sich sehr langsam an. Ja, es
1: kann, kann sein. Man muss dazu sagen, die Geschichte wollte ich eigentlich, ich habe ich ganz am Anfang vom Podcast angedeutet und habe sie jetzt gar nicht erzählt, dass es zu meiner Konsolengeschichte eine eigene Geschichte gibt. Ich habe einen beschissenen Fernseher. Ich habe wirklich einen beschissenen Fernseher, einen alten Samsung der den großen Vorteil hat, weil deswegen fragen mich immer meine Zuschauer, äh, immer mal wieder, ohne Scheiß, auf, äh, auf Instagram, was für ein toller Fernseher das ist, wie der heißt, wo man den kriegt. Der sieht halt nur gut aus, weil er so niedrige Bezels hat, also ganz dünnen Rand. Ein alter, beschissener Samsung-Fernseher, ist bestimmt zehn Jahre alt oder so, das Modell halt zehn Jahre alt. Ich selber habe ihn vor sechs Jahren gekauft oder so, weil er günstig war. Und der kann halt nur 1080p. Und der kann auch nur, der könnte, der käme nie auf 120 äh, Bilder pro Sekunde, sondern das kann er nur so faken, ne. Deswegen äh, macht natürlich der Grafikmodus total Sinn. Und weil ich aber so einen blöden Fernseher habe und obwohl ich super cinefiler Mensch bin, mir so denke so, ja, gemessen am Abstand, den ich zum Fernseher sitze und ist ja 55 Zoll groß und so, wollte ich mir keinen besseren Fernseher in den nächsten Jahren kaufen so der nächste Fernseher den ich kriege das ist ein 4K eine Tapete mit, mit also wirklich so so ganz hauchdünner nicht mehr an die Wand klebe aber mir jetzt einfach nicht leisten kann und deswegen mir nie einen gekauft habe das war mein Plan und deswegen wollte ich mir eine Xbox Series S holen weil die auch Raytracing kann und nur 1080p aber ansonsten hält sie ja mit der X einigermaßen mit und deswegen wollte ich mir eine Xbox Series S kaufen jetzt habe ich aber Zwei Testgeräte zu Hause, einmal die Xbox Series X und einmal die PS5, aber einen beschissenen Fernseher. Und deswegen will ich mir zum Cyber, wie heißt das nochmal, Richtung Black Friday, werde ich jetzt doch mal. Cyber Monday. Nee, äh, Cyber den gibt es ne? aber auch Cyber Week, äh, es gibt äh, Cyber Month sogar, glaube ich ähm, es gibt alles mögliche äh, es gibt nicht nur den Black Friday, aber ich wollte mir Richtung Black Friday dann doch mal also doch mal den Dagobert Duck Guides äh, weglassen und mir einen neuen Fernseher gönnen <lacht> weil es ist so eine Verschwendung dass ich zwei krasse Konsolen zu Hause stehen habe, aber die das nicht auskosten kann das ist ja, sag
0: Bescheid, wenn ich dir eine Empfehlung geben soll
1: Ach stimmt, du bist ja äh, gut dabei. Lass uns mal im Anschluss vom Podcast noch mal kurz quatschen, dann muss ich dir was erzählen. <lacht> ja.
2: Also ich äh, werde mir, glaube ich, erst einen neuen Fernseher kaufen, wenn der Fernseher wirklich einfach kaputt ist, weil ähm, bin halt sehr sehr sparsam. So einer bist du. Sehr sparsam. Ja. Und ich werde mir auch wahrscheinlich ja. keinen 4K-Fernseher kaufen, weil meine Wohnung dafür einfach zu klein ist. Weil du musst ja dementsprechend dann auch weit entfernt von so einem 4K-Fernseher sitzen. Ähm, übrigens nochmal zu äh, Into the Spider-Verse zurück. Wie gesagt, der läuft jetzt eben auf Netflix. Ich habe ihn noch nicht geguckt, habe ihn aber auf jeden Fall auf meiner Liste. Äh, wenn ihr ihn auch noch nicht geguckt habt und vielleicht zur Einstimmung, möchte ich euch da unser Giga-TV-Mac-Video empfehlen. Das sind die sechs neuen spider man das Video verlinke ich euch dann auch unten in den Show Notes. Wenn ich das Gespräch jetzt eh schon mal an mich gerissen habe, würde ich dann auch einfach mal über meinen Pick reden. Denn wir haben jetzt einmal äh, Cinematisches für äh, Wikinger-Fans, sage ich mal. Cinematisches für Superhelden-Fans. Und dann schlage ich jetzt was vor, was Cinematisches für Horror-Fans, nämlich Until Dawn von Supermassive Games aus dem Jahr 2015. Die Geschichte ganz kurz. Acht Freunde treffen sich in einer Berghütte. Dann passieren schlimme Dinge, das ist mhm. kein Spoiler und die jungen Leute müssen bis zum Morgengrauen überleben. Deswegen auch der Titel eben Until Dawn. Und das ist für Fans von teenie slash horrorfilmen äh, Es ist denn, das ist natürlich alles ziemlich überzeichnet und äh, also die ganzen einzelnen Figuren sind natürlich teilweise auch übelste Klischees. Das ist aber, glaube ich, schon von den Machern so eingepreist. Es ist so, so vom Spielgefühl her es ist es so ein bisschen wie die Telltale-Spiele, also es ist so eine Art interaktiver Film mit Quick-Time-Events und einem Entscheidungssystem. Äh, und das ist eben auch der der Witz an dem ganzen Spiel. Es hat nämlich einen relativ großen Wiederspielwert, weil ich denke mal, am Anfang wird man so das wahrscheinlich noch so spielen, dass man versucht, jeden zu retten und möglichst das, die, das in Anführungszeichen, beste Ende zu kriegen. Aber dann, wenn man es dann mal geschafft hat, dann wird man das wahrscheinlich noch einmal durchspielen äh, und möglichst viele sterben lassen. Denn wie gesagt, einige sind halt echt auch die, die typischen, arroganten äh, Teenie-Schönlinge. Uh, und die mal eben uh, ins Messer zulaufen zu lassen, kann ja auch ganz witzig sein. Und das Spiel hat eben eine, eine wirklich fantastische Atmosphäre. Diese Berghütte, uh, wenn da der Strom ausfällt und das Mondlicht durch die Jalousien reinfällt, großartig. Uh, das, die Entwickler haben das Spielprinzip dann übrigens weitergeführt mit der Dark Pictures Anthology. Allerdings muss ich sagen, deren erster Teil, Man of Medan, den fand ich jetzt nicht so gut wie Until Dawn. Uh, deswegen würde ich eher Until Dawn empfehlen.
0: Der ist aber sehr interessant mit seinen Multiplayer-Modi, weil ähm, die, da gibt's ja auch jetzt seit wenigen äh, Wochen gibt's ja den zweiten Teil, Little Hope. Ähm, genau. Und die sind ja deswegen interessant, weil du halt die, einmal diesen Horror Night-Modus hast, wo du halt mit fünf Leuten zusammenspielen kannst und den Controller immer weiter und jeder spielt einen Charakter. Mhm. Das finde ich halt recht witzig. Und was ich demnächst unbedingt mal im Stream ausprobieren wollte, war ähm, der sogenannte koop op äh, nee, nicht Koop, ähm, Shared-Story-Modus, denn das ist quasi dann ein Zwei-Spieler-Multiplayer-Modus, wo zwei Leute immer parallel zwei Charaktere spielen, aber nicht voneinander wissen und quasi dann sich gegenseitig beeinflussen. Also der eine kann dann ja irgendwas zum Beispiel machen, dass er überlebt, aber der andere dann Probleme kriegt und umgekehrt. Und man kann sich selber entscheiden, ob man zusammenarbeitet oder gegeneinander. Witzig. Spielt man denn dann auch in der gleichen Szene? Manchmal teilen die sich ja auf, diese Teams. Nee, ich glaube, du äh, spielst halt dann die Szenen, die parallel laufen. Okay. Und jeweils einer spielt dann das eine und der andere spielt das andere. Mhm. Ähm, und das aber nimmt er dann Einfluss aufeinander. Ich habe Little Hope selber noch nicht gespielt, ähm, aber wollte diesen Modus unbedingt mal äh, irgendwie im Dezember nochmal im Stream oder so mal ausprobieren, weil das ist ja ein super lustiges Prinzip, ja, finde ich. vor allem, wenn man eben, wie gesagt, nicht weiß, wer wer ist. Das ist tatsächlich ja. Und das Geile bei Until Dawn, vielleicht noch ganz kurz, ja. was für mich persönlich war halt, die, ähm, einfach wie es anfängt und du so denkst so, okay, das wird halt so ein richtig richtig Klischee, Teenage-Horror-Drama, so ein, so ein Slasher halt. Ja. Und wie aber die Geschichte am Ende halt, Durchdreht und es dann doch alles komplett anders ist. Äh, das fand ich schon sehr, 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 sehr cool. Also es ist so viel mehr als das, was es eigentlich von von der ersten Szene an zu sein scheint. Ja. Muss man, glaube ich, dazu auch sagen von den Leuten, die sich am Anfang ein bisschen abschrecken lassen davon. Ähm, da hängt ein bisschen mehr noch dran. Es hat einen, so einen gewissen Mystery-Touch das ganze und es spielt Rami Malek mit. Ich ja.
1: wollte es auch schon sagen, ja, der Oscarpreisträger ja. spielt da mit. Aber und also er sieht unbekannt. auch so aus, er spricht nicht nur eine Figur oder so, sondern ja. all die Darsteller, sie sehen auch den, äh, den richtigen Darsteller nachempfunden. Das macht noch mehr zum interaktiven Film. Ich habe Hayden Penetr spielt die auch mit, kann das sein? Habe ich das richtig? Die also
2: ähm, der der Rami ist der, der der bekannteste von denen, die anderen, die kannte ich gar nicht so sehr, muss ich gestehen.
1: Aber Hayden Panettiere ist doch die aus, äh, aus Heroes, aus der Serie.
2: Auch, auch die Serie habe ich nicht War geguckt. Ähm, Nochmal, Hayden, doch, doch, du hast recht. Hayden Panettiere, das ist die, ähm, ja. ja, schon die, die zweite große Heldin des, des Ganzen. Ja. Die Ex von äh, dem einen Klitschko. Genau. <lacht>
1: ja. Ähm. <lacht> Die äh, die spielt da auch mit und äh, was ich cool finde, um so mal F Filmfans zu münzen, es fühlt sich ja trotzdem am Anfang an wie so ein Teenie-Slasher mhm. und es ist immer leicht, wenn man zu Hause sitzt mit dem Popcorn und alle lachen dann darüber, weil jemand äh, in den Keller rennt statt die Tür raus, aber hier bist du halt derjenige, der es entscheidet und du bist dann der, der die dummen Entscheidungen trifft und ich finde, in der Panik macht man schon nicht immer die cleversten Entscheidungen.
0: Genau. Ich habe da ein relativ cooles Video von so einem YouTube-Kanal, mir ist der Name gerade empfallen, <lacht> aber der hat darüber gesprochen, ähm, wie sich Horror in Spielen verändert. Und vielleicht ja, so ja, in ja, Film, das ist voll der geile Kanal, aber mir auch nicht ein. Wenn mir der Name einfallen würde, würde ich den jetzt flaggen, aber
2: <lacht> Aber
1: genau da habe ich dann Until Dawn auch empfohlen, tatsächlich. Ja. ja. In diesem einen Video über Horror, mein vorletztes Video.
2: Und äh, ich habe das vorhin ja auch schon angedeutet, also es kann tatsächlich auch wirklich so sein, wenn du dich dumm anstellst, dass dann halt dein Charakter nicht überlebt. Anders jetzt als bei äh, zum Beispiel Telltale, da ist es ja in der Regel ne, so, schon so, dass die Figuren an vorgegebenen Stellen sterben. Und Until Dawn ist da ein bisschen interaktiver. Genau. Ein bisschen mehr wie
1: das Spiel Heavy Rain, ne? Also wo ja. wo auch äh, Figuren mittendrin sterben können, aber die Geschichte sinnig weitergeht. Und das ist erzählerisch halt krass, wie gut das ja. funktioniert. Oder ich, ich, ich liebe zum Beispiel Heavy Rain, aber ich hatte eine mega beschissene Geschichte, weil meine mm, Hauptfigur, mm. also meine Lieblingsfigur, zu früh gestorben ist und ich die anderen durchgezogen habe. Da war die Geschichte am Ende ein klassischer 0 auf 14 thriller Und das hat mich immer geärgert, aber gleichzeitig war das die Geschichte, die ich selber erlebt und miterzählt habe. Deswegen habe ich es dabei belassen und es nicht nochmal gespielt. Mm. Und sowas kann halt Until Dawn auch. Deswegen ist das für Filmfans eine besondere Erfahrung, weil man sich entweder einen geilen Film oder einen sehr schlechten
2: Film zusammen macht, <lacht> ja. zusammenspielt. Mir fällt jetzt keine Überleitung zu deinem nächsten Spiel ein, deswegen ähm, würde ich einfach das weglassen und sagen, Marco, was ist denn dann dein nächster Pick?
1: Dann lass mich doch äh, das Spiel nennen, das ich als letztes durchgespielt habe, äh, auch in zwei Tagen durchgesuchtet, ein bisschen, ich wollte wollt die Geschichte schnell zu Ende erzählt haben, ich wollte wissen, wie es ausgeht, Call of Duty Black Ops Cold War.
0: So gut!
1: Ja, findest du? Also hast du es auch gespielt?
0: Das war die beste Call-of-Duty-Story, die ich je gespielt habe. Ich
1: finde ähm, aber, aber das ist das Einzige, was dem im Wege steht. Meine Lieblings-Call-of-Duty-Story ist die von Black Ops 1. Aber das ist ja die Fortsetzung von Black Ops 1. Und es hat die große Herausforderung, eine meiner Meinung nach die, die beste Call-of-Duty-Geschichte weiterzuerzählen. Und das machen die sehr geil. Also, äh, kurz zur Einordnung. Äh, Black Ops äh, Cold War, es deutet sich schon an, äh, spielt auch im Kalten Krieg in den 80ern. Und wie man dann in jedem Film, der irgendwie den 80ern mittlerweile zu tun hat, dann auch in den Trailern schon hört, spielt das Lied Blue Monday eine Rolle. Einfach um es auch cooler darzustellen. Leider kommt es im Spiel nicht vor. So viel kann ich mir vorwegnehmen. Aber es ist trotzdem sehr geil inszeniert. Also auch gerade für Fans ab Sekunde 1, mit sehr tollen Aufnahmen. Die, es vermischt echte Fernsehaufnahmen immer wieder mit äh, gerenderten äh, Videospielaufnahmen, aber so, dass du schon Unterschied schon gar nicht mehr erkennen kannst teilweise. Äh, es ist sehr cinematografisch, wie jedes Call of Duty im Singleplayer. Ist aber hier besonders cool gepaced. Äh, was ich super finde, ist, das Spiel ist kurz du brauchst nicht lange dafür. Mir hat ein Kollege gesagt fünf Stunden. Äh, ich finde nicht. Ist ein bisschen länger. Äh, ich glaube, ich habe so acht Stunden gespielt und zwei Abenden. Aber äh, ja, ich habe schon ein bisschen gebraucht. Und was für ein Call of Duty besonders ist, es, es wird nicht nur rumgeballert. Du hast auch Level, wo du wirklich wie in einem Action-Adventure ähm, wirklich äh, Rätsel lösen musst, oder Rätsel ist schon zu viel gesagt, du musst eine Mission erfüllen und musst gucken, wie du das machst. Und musst dich gewaltfrei dadurch äh, Räumlichkeiten bewegen. Also das war
0: fast wie bei einem Hitman, diese Mission. Ja, ja,
1: fast wie bei einem Hitman. Die
0: Opportunities. Ja,
1: und du hast auch manchmal die Wahl, ne? Also wie du vorgehen willst. Das muss auch nicht so gewaltvoll sein. Und äh, die Atmosphäre ist großartig. Äh, einer meiner Zuschauer hat irgendwo auf Instagram, glaube ich, geschrieben, es fühlt sich an, als würdest du Mission Impossible spielen. Und das ist ein ganz ja. guter Vergleich. Also mit Missionen planen, trotzdem viel Action, weil es ist halt Tom Cruise Mission Impossible, nicht die Serie Mission Impossible. Äh, gleichzeitig Kalter Krieg spielt eine Rolle, wie wir dann bei der alten Serie, auf der Mission Impossible basiert. Ähm, ja, finde ich spannend.
0: Das hat mich zum Beispiel mega überrascht, halt, dass so. Unterschiedlichkeit war von den Missionszielen und halt du so viele Elemente drin hast, die ich aus dem Call of Duty überhaupt nicht erwartet habe.
1: Ja, also es ähm, äh, ist, ist, ist ein bisschen anders. Es ist, ist eine Weiterentwicklung von dem, was Black Ops 1 schon gerne gemacht hätte. Also Black Ops 1 war noch ein bisschen gefangen darin, wie ein Call of Duty halt einen Ego-Shooter zu erzählen. Schlauchige Levels, es wird viel rumgeballert und hier nehmen sie sich noch viel mehr Zeit für Storytelling. Nichtsdestotrotz fand ich die Story am Ende von Black Ops 1 stärker, wo der Mystery-Plot viel mehr im Vordergrund war. Ähm, aber die konnten schlecht das Gleiche nochmal erzählen. Und äh, dafür haben sie es fantastisch gelöst. Also für mich auch die beste Call-of-Duty-Story seit Jahren äh, und mindestens die zweitbeste.
2: Aber es ist immer noch nach wie vor äh, die gleiche Grafik-Engine, oder? Es ist halt die von Modern Warfare, ja, genau. die aber sehr gut ist. Single ja, Singleplayer sieht sie fantastisch das, das aus. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Ja, das mag sein, aber ich mir, mir, ich finde halt, das ist, letztlich ist es ja auch noch, doch noch ein Spiel und es lebt halt in erster Linie von seinem Gameplay. Und mir gefällt das Gun Handling in den Modern Warfare Spielen nicht wegen der, ich glaube, das hat was mit der Grafik Engine zu tun. Also die, die Waffen verhalten sich und klingen halt wie, wie, weiß nicht, wie, also nicht wie echte Waffen, sondern wie, wie Laserschützen. Ich, ich, ich weiß,
1: was du meinst, aber seit dem letzten Modern Warfare äh, ist ja eine neue Engine und ein neues äh, System auch mit äh, Bullet Drop und so. Also es ist alles ein bisschen anders. Auch der Ton ist anders, deutlich lang. besser. Okay. Also äh, da, dem Spiel kannst du schon eine Chance geben. Äh, wobei ich meine, jetzt eher so aus meiner Multiplayer-Erfahrung heraus, dass Modern Warfare 2019, also das war ja auch schon ein Reboot, ähm, dass das es stärker macht. Als, Col als Cold War, was den Multiplayer angeht. Aber das wäre eine größere Diskussion. Äh, die brauche ich jetzt gar nicht hier aufmachen, glaube ich. Habe ich neulich in einem Podcast mit äh, meinen lieben Kollegen von meinem MMO, äh, habe ich das lang und ausführlich besprochen, was den Multiplayer von Cold War zu äh, Call of Duty, Modern Warfare vom letzten Jahr stark unterscheidet. Ähm, aber fürs Sinne viele Menschen ist die äh, Singleplayer-Kampagne von Call of Duty auf jeden Fall ein Blick wert, also mehr als ein Blick wert. Das ist eine fantastische Singleplayer-Ego-Shooter-Kampagne.
0: Und es gibt Entscheidungen, muss man auch ja, dazu sagen. Tiefgreifende und Entscheidungen. Also ja, das ja. ist, äh, das hat mich, also ich war mega überrascht, auch ja, als ich drei mein verschiedene Charakterprofil ja. äh, dann erstellen soll und so was <lacht> ja, gut, verrät man jetzt natürlich, verraten wir jetzt natürlich nichts. Aber äh, mega. Also Fand ich echt.
1: Tolle Darsteller, also auch, äh, allein wie Ronald Reagan eingefangen haben. Den sieht man zwar nur in einer Szene und hört ihn in anderen Szenen, aber äh, das wirkt einfach wie Ronald Reagan. Der hört sich so an, der sieht so aus. Äh, eine der Hauptfiguren, Adler, sieht einfach aus wie Robert Redford in diesem einen Spionagefilm mit Brad Pitt. Wie heißt denn der nochmal? Ähm, aber war genau das. Also Das war auch Cold War, das war auch äh, ja, weiß nicht mal 70er 80er Jahre und äh, der sieht halt aus wie, wie Robert Redford in dem Moment und ich habe ein ganzen Spiel über habe ich nur Robert Redford von meiner Spy Game. Spy Game Spy Game Game also wer Spy Game mochte muss Call of Duty spielen
2: oh. okay. und was hast du dem entgegenzusetzen Jules zu Call of Duty zu deinem
0: nächsten Pick ja ach so ähm, <lacht> das macht natürlich mehr Sinn ja. Äh, ja was welches nehme ich denn jetzt ich, okay ich gehe ich geh nach Release Datum meine große Empfehlung für, ähm, für Filmfans, vor allem natürlich für Western-Filmfans, ist Red Dead Redemption 2. Auch das wird man auf den neuen Konsolen direkt spielen können. Es äh, ist nämlich auch ebenfalls äh, abwärtskompatibel oder gehört zu den abwärtskompatiblen Titeln. Red Dead Redemption 2 ist ein Spiel von Rockstar Games. Das ist sozusagen so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von GTA 5. Das, das, ist, das Spiel ist sicherlich jedem irgendwo ein Begriff. Also es ist ein großes Open World Spiel, ähm, was äh, ja im, im wilden Westen spielt. Genau genommen äh, im Jahre 1899, also schon zum Ende des wilden Westens hin. Ähm, die, die Welt, also die Ära der Outlaws geht langsam dem Ende zu und äh, wir befinden uns eben in einer der letzten großen Gangs. Ähm, die noch versuchen, dem Gesetz zu trotzen und noch irgendwie von einem Leben in Freiheit äh, träumen, äh, die aber immer weiter nach Osten und daher Richtung äh, Zivilisation ge, ja, ge, gepusht werden, ähm, weil sie auf der Flucht gerade sind nach einem misslungenen Raub. Und in dieser Gang spielen wir eben äh, Arthur Morgan. Das ist einer der eine der Führungspersonen in der Gang, wenn auch nicht der Anführer, und erleben so ein bisschen die Reise, von Arthur und das Spiel ist sehr, das Spiel ist, ist ein sehr besonderes Spiel, sagen wir es mal so, es hat auch nicht nur Fans, ähm, ich weiß, Marco zum Beispiel ist kein großer Fan von dem Spiel, kann er ja äh, gleich noch seine Argumente dagegen bringen. Äh, ich Für mich war es eine unfassbar krasse Erfahrung. Ich muss dazu sagen, ich habe ja zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam, in der PR für Rockstar Games gearbeitet. Das heißt, ähm, natürlich hatte ich eine besondere, ähm, besondere Bindung zu dem Spiel, äh, weil es eben ein Spiel war, an dem ich selber in irgendeiner Form mitgewirkt habe. Ich, es besteht aber jetzt keine, keine Bindung in irgendeiner Weise mehr zu Rockstar Games, also ich kann hier frei sprechen ähm, und ich bin auch wirklich ähm, nach wie vor der Meinung, dass es halt ein sehr besonderes und sehr, sehr gutes Spiel ist, eben weil es so viele Dinge anders macht als Spiele, die wir kennen. Es ist eben sehr, äh, es ist ein sehr ungemütliches Spiel und es ist ein Spiel, was seine Erzählung wirklich sehr, sehr langsam beginnt. Es ist keines dieser Spiele, ähm, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Open World bleiben, ein Assassin's Creed oder so, die in der Regel sehr darauf bedacht sind, den Spieler einzulullen und dem Spieler von Anfang an alle Möglichkeiten zu geben. Hey, äh, willst du vielleicht das tun? Wenn nicht, ist völlig cool, dann können wir auch das tun. Oder wir machen das, was auch immer dir Spaß macht, lieber Spieler. So ist Red Dead Redemption 2 eben nicht, sondern es, es gibt dir nicht von Anfang an einen Vertical Slice von all seiner Stärken, sondern es gibt dir einen sehr, sehr langsamen Prolog, wo du erst sehr, sehr langsam in die Story reinkommst und wo du ja schon so zwei Stunden eigentlich total linear Beschäftigt bist, erstmal bevor du überhaupt das erste Mal in die Open World reinkommst, wo das Spiel überhaupt erst seine Stärken entfesseln kann. Ähm Aber wenn du in dieser Open World bist und wenn du dann ein bisschen mit der Rumexperimentierst, dann kommst du schon darauf, warum es so gut ist. Nämlich gerade weil es dir als Spieler nicht irgendwelche Dinge einfach macht, sondern weil es etwas ungemütlich ist, weil du nicht einfach ohne, äh, ohne wenn und aber zu jedem Punkt sofort schnell hinreisen kannst, sondern weil du eben teilweise lange Ritte auf dich nehmen musst, um von Ort zu Ort zu kommen, weil du, äh, weil das, das Plündern von Sachen länger dauert. Das sind alles so Punkte, das fühlt sich einfach es, es fühlt sich so an, als hätten diese Taten halt ein größeres Gewicht und wären nicht einfach nur eine Spielmechanik, die wir halt zum zigtausendsten Mal ausführen. Und das ist das, das was mich vom Gameplay auch so sehr daran reizt, gerade auch, weil in der Open World so viel passieren kann. Weil du ähm, zum Beispiel Red Dead Redemption ist das erste Spiel überhaupt, wo wir mit wirklich jedem NPC, der nicht direkt als Feind uns angreift, können wir einen Dialog halten, können wir, wir können mit ihm interagieren. Ähm, das sind natürlich meistens dann recht limitierte Dialoge, aber wir können jeden ansprechen und haben immer die Möglichkeit, was Nettes zu sagen oder was Böses zu sagen oder ähm, teilweise dann noch besondere Optionen. Und jeder NPC in dieser ganzen Spielwelt interagiert mit uns und reagiert auf uns und teilweise halt auch so real, ähm, dass man halt fast vergisst, dass da eine, natürlich schon eine geskriptete KI irgendwo hintersteht. Ähm, aber die Spielwelt ist so organisch, die reagiert auch so gut auf die Taten, die wir als Spieler in ihr ausüben. Und auf der anderen Seite äh, sind wir als Spieler ihr so egal. Sie fühlt sich halt wirklich, das ist wirklich mal eine Spielwelt, wo du das Gefühl hast, okay, in dieser Spielwelt die lebt einfach. Ob ich jetzt als Spieler dabei bin und sie erlebe oder nicht, dieses Spiel wird existiert und sie lebt als solche. Und das hat für mich noch kein Spiel zuvor so umgesetzt. Ähm, und dazu kommt, wie gesagt, die die sehr, sehr, sehr gute Story, die zugegebenermaßen sehr lange braucht, bis sie in Fahrt kommt. Aber wenn man wirklich ähm, dem Spiel genug abgewinnen kann, dass man diese Story halt bis zu einem bestimmten Punkt verfolgt, dann Kommen, gehen einem diese Charaktere so nah, gerade weil man auch innerhalb der, ähm, weil man halt auch außerhalb der äh, story mission jederzeit mit ihnen interagieren kann. Weil man halt ähm, immer zu jeder Zeit zu einem hingehen kann und sagen kann, hey, ähm, wollen wir vielleicht fischen gehen oder wollen wir was anderes machen? Und sie halt in dieser Spielwelt existieren und immer auf dich, in, äh, äh, auf dich agieren. Dadurch baust du eine Bindung zu diesen Charakteren auf, die ich in keinem anderen Spiel in der Form hatte und das Ende und was dann in der Story passiert und natürlich auch die Art und Weise, wie diese Gang halt immer mehr Schwierigkeiten bekommt, das hat mich so mitgenommen, dass ich am Ende wirklich mit Tränen in den Augen ähm, auf die Credits gestarrt habe. Zugegebenermaßen, wie gesagt, auch weil ich zusätzlich emotionalisiert war, weil es halt irgendwie so das erste Videospiel war, an dem ich irgendwie mitgewirkt habe, aber trotzdem ähm, für mich eine absolut fantastische Western-Geschichte und das beste Writing, was ich je in einem Videospiel gelesen habe. Egal, also wirklich besser als als alle anderen Spiele, was das was das Writing angeht. Also da gibt es Dialoge, die habe ich so in einem Spiel noch nicht gehört. Es klingt jetzt sehr, sehr begeistert, sehr, sehr überzeugt. Es klingt nach einem wirklichen, echten
2: Lieblingsspiel. Um den Ganzen jetzt noch ein bisschen Kritik entgegenzustellen Marco, du siehst das wahrscheinlich <lacht> etwas anders, oder?
1: Nee, ich muss an vielen Stellen Jules absolut recht geben. Erstmal das. Ne? Also, wenn man Western-Fan ist, guckt, spielt dieses Spiel. Ganz einfach, keine Diskussion. Seid ihr äh, Tarantino-Western-Fan? Also, der, der mischt ja so ein bisschen Spätwestern mit Italo-Western. Auf jeden Fall, guckt euch das an. Ähm, mögt ihr klassischen Hollywood-Western? Auch nicht ganz so sehr in diesem Spiel drin. Ich finde, da ist mehr Italo-Western, mehr Spätwestern drin, aber auch. Ihr kommt nicht um dieses Spiel herum. Äh, mögt ihr die Serie Westworld? Dann solltet ihr dieses Spiel spielen. Weil es ist genauso, wie US sagt. Es macht eine Parallelwelt auf. Es ist ein extrem eskapistisches Spiel. Und, ähm, mhm dann hat man diese Spielerfahrung gemischt mit ich mag ja Western und dann hast alles zusammen das ist ein fantastisches Spiel das ist gar keine Frage mein problem damit ist ist ich habe es 20 Stunden gespielt und ich habe bin immer noch nicht über den anfang hinaus gefühlt ich habe ich habe es 20 Stunden gezockt und ähm, das ist zwar alles super beeindruckend und es ist auch ein gutes spiel das werde ich auch irgendwann komplett nachholen ich habe vorerst abgebrochen, aber ich werde das äh, mal irgendwann weiterspielen. Aber auch nach 20 Stunden waren mir halt alle Charaktere egal. Es ist sogar das Schlimmste ist, die eigene Hauptfigur hat ja eine, also Arthur Morgan hat ja eine Persönlichkeit. Ich halte ihn aber für einen blöden Dummbatz, der mich nicht interessiert. Wenn der am Ende der Geschichte sterben sollte oder was auch immer, weil das Spiel ist ja ein Prequel, so wie kann man sagen. Und Red Dead 1 habe ich gespielt äh, und auch gerne gespielt. Und da kam, glaube ich, Arthur Morgan nicht vor. Deswegen habe ich hier so eine dunkle Vermutung, ohne dass ich das Spiel jetzt gespielt habe. Und ich, das ist jetzt alles nur vom Hören sagen. Keine Ahnung, ob da irgendwas dran ist. Aber wenn der am Ende sterben sollte oder was auch immer passiert bei den Charakteren, es ist mir eigentlich zu diesem Zeitpunkt nach 20 Spielstunden
0: völlig wurscht. Ich garantiere dir, dass es dir nicht wurscht sein wird. Das
1: ja, kann sein. Und ich diese Chance gebe ich dem Spiel. Da bin ich bei dir. Äh, äh, für mich persönlich, für perfektes, geiles Writing zu einem Spiel gehört mehr als bei dir anscheinend, dass es von Anfang an geil ist. Ne? Also, für mich ist der Aufbau zu langsam. Ähm, da, ich fühle mich auch überwältigt. Das ist jetzt mein eigenes Problem. Ich fühle mich krass überwältigt von diesem Spiel. Ich mag eskapistische Spiele. Ich liebe Skyrim. Das habe ich hundertmal Mal durchgespielt. Äh, nee, hundertmal. Wahrscheinlich viermal. Aber, aber jedes Mal mit über 100 Spielstunden. Ne? Also, das ist wirklich ich kann mich komplett in einer Welt verlieren und das mache ich auch gerne. Aber da muss ich auch gut herangeführt werden. Das ist vielleicht mein Anspruch, dass ich wirklich es mag, wie mich Elder Scrolls-Spiele in diese Spielewelt reinwerfen. Und hier ist es so, es macht sich sehr schnell sehr weit auf. Und selbst das ist nicht so weit auf, wie es geht. Das weiß ich auch. Es geht noch viel weiter. Und ähm, ich fühle mich davon erschlagen. Wirklich so, oh Gott. Und so viel Mission und so viel Arbeit. Ich finde das bei Ubisoft-Spielen schlimmer. Also sowas wie Assassin's Creed oder so, da da sehe ich von Anfang an eine Map und eine To-Do-Liste, die ich abhaken soll. Das das schreckt mich in der Regel mehr ab als bei Red Dead. Ich glaube, mit Red Dead kommt man mit ein paar Wochenenden am Stück kommt man ganz gut rein. Ähm, aber ich habe es nicht ganz durchgehalten, weil mich vielleicht die Charaktere einfach zu wenig interessiert haben. Ähm, aber ich gebe dem Spiel natürlich eine Chance und werde das definitiv nachholen. Äh, ich, muss auch, ich bin froh, äh, dass ich auf der PS5 jetzt machen kann und nicht auf der PS4 machen muss.
0: Ich muss halt auch dazu sagen, ich habe natürlich am Anfang jetzt einen flammenden Pitch für das Spiel ähm, gehalten und mir persönlich hat es sehr gut gefallen, wie gesagt, aber ich ich, bin da, ich will da jetzt auch nicht, wie gesagt, blind, nur in Lobhude Lobhudelei verschwinden. Viele der Kritikpunkte, die Marco gerade genannt sind, sind völlig legitim. Habe ich auch von vielen Leuten gehört und kann ich auch nachvollziehen, will ich gar nicht widersprechen. Ähm, tatsächlich habe ich äh, um jetzt noch mal was zu pluggen, ich habe für die GameStar nämlich ein Video genau darüber gemacht.
1: <lacht> ich wollte es gerade äh, empfehlen, tatsächlich. Wieso, Wieso bricht Rockstar
0: die Gesetze der Open World, heißt das, auf YouTube, auf dem gamester kanal Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, äh, denn da gehe ich, äh, ja, etwas different, also das ist ne, äh, im Stile einer Erörterung. Also da geht es weniger mhm. um meine persönliche Meinung, sondern äh, ich glaube, dass ich da ganz ganz gut äh, das Für und wieder äh, für eben diese Besonderheit des Spiels ähm, wiedergebe ähm, und vielleicht wenn ihr euch das anschaut könnt ihr dann auch ein bisschen besser für euch selber entscheiden ob das dann was für euch wäre oder nicht
1: Ja, es ist auch ein großes Video ne? ich glaube 20 Minuten 19, 19 Minuten ja 19 Minuten ja also also da da, da, ähm, da stellt Julius das Spiel schon sehr gut vor und warum Sachen funktionieren wie sie funktionieren und was das für eine besondere Wirkung hat also kann ich auch empfehlen ähm, ja. ja, wie gesagt, das Writing hat mich leider ein bisschen zurückgelassen. Es gibt eine Sache noch, aber die ist wirklich kleinlich. Das hat nur mit meiner geringen Spielzeit von 20 Stunden zu tun. Auch nach 20 <lacht> Stunden hatte ich das Gefühl, ich kenne die Steuerung nicht. Das gehört. Zu, ich mag, wenn das Spiel dass die Steuerung ist, so
0: hakelig ist, ist glaube ich, das, wo ich am allerersten sagen würde, ja, das ist äh, einfach, ein, das ist keine Meinungssache. Das ist einfach ein legitimer Kritikpunkt an dem Spiel. Ähm, also ja, es ist einfach, es ist einfach die Rockstar-typisch, ich meine, das hatte GTA 5 auch, da wird mal Zeit, dass sie da beim nächsten Titel mal ausbessern. Die sind ähm. halt krass
1: überladen, um es anders zu sagen. Ne? Also es hat so viele Möglichkeiten, weil das Spiel hat so viele Möglichkeiten, hat, hat die Steuerung so viele Möglichkeiten, dass sie dir im Prinzip ja. immer dauernd, immer einblenden müssen, was du tun kannst. Ja. Die ganze Zeit. Und in der Regel musst du wie ein Computer Shift gedrückt halten, Anführungsstrichen, hier musst du R2 oder L2 gedrückt halten, damit sich noch mehr Steuerungsoptionen aufmachen. Und dann wird das immer eingeblendet. Ich habe permanent das Gefühl, ich spiele ein Tutorial, weil das Spiel mir dir und erklären muss, was ich tun kann. Und ich kann, ich, ich kann einfach nicht verinnerlichen, wie ich aufs Pferd steige oder wie ich irgendwas mache in diesem Spiel. Ich quäl mich da so durch. Ich glaube aber, dass sich das mit der Zeit natürlich, wenn du es lang genug spielst, dass, dass es dann Fleisch und Blut übergeht. Und ich das hab ist halt, halt
0: glaube ich, schwierig bei ja. dem Spiel äh, halt paar Stunden zu spielen und dann wieder länger auszusteigen. Also du ja. müsstest dich halt wirklich mal drauf committen, ich ziehe es jetzt durch und spiele in der Zeit dann auch nichts anderes. Ich weiß, es ist ein großes Commitment, äh, das zu fordern. Und da kann man halt drüber reden, ob das, ob ich sich ein Spiel das rausnehmen sollte, das für sich zu beanspruchen. Aber ich empfehle dir wirklich, tu es mal, wenn du Zeit mhm. hast, mal für eine längere Zeit. Du wirst es am Ende nicht bereuen. Ich kann es mir nicht ich vorstellen. Ja. Ich, ich es gibt kein auch. Szenario, was mir vorstellen kann, in dem du, Marco Risch, wie ich dich jetzt kenne, seit vielen, vielen Jahren, am Ende vor den Credits sitzt und sagst, das war nicht eine ganz besondere Erfahrung. Okay. Wirklich? Ja, ich glaube dir's. Ich, ich glaub dir's. Ich lache, weil
1: du recht hast. Ich glaube, du hast recht. Mar Deswegen lache ich. Marco, du ähm, hast es,
0: jetzt muss ich mal
2: kurz dazwischen gehen. Marco, du hast das Spiel vorhin, äh, vor allem auch mit Westworld verglichen. Äh, in Westworld, in der zweiten Staffel gibt es einen Charakter, Antoine Costa, der wird gespielt von Fares Fares. Und der spielt in meinem Pick mit, nämlich in A Way Out. Äh, das ah. ist ein Spiel von Hazelight Studios aus dem Jahr 2018. Und das Besondere ist, das ist ein reines Koop-Spiel. Es hat keinen Singleplayer-Modus. Das heißt, man kann das nur spielen, wenn man jemanden äh, idealerweise hat, der neben einem auf der Couch sitzt. Hilft mir noch mal, mhm. das ist
1: am so Game Pass, ne? Äh,
2: das A ist Way für, äh, 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 genau, für, für den Ultimate Game Pass. Das ist für mhm. die Xbox. Also in diesem Spiel Away Out, der Name äh, verrät das schon ein bisschen, da spielt man eben zwei Männer, Männer Leo und Vincent, die aus einem Gefängnis ausbrechen müssen Das äh, und da eben auch miteinander arbeiten müssen. Es gibt da ja mehrere äh, Spielszenen, da muss zum Beispiel der eine Spieler muss eben jemanden ablenken und in der Zwischenzeit muss der andere Spieler eben eine gewisse Aufgabe erledigen. Es gibt aber auch Szenen, da müssen beide gemeinsam an einer äh, an, an einem Problem sitzen und es gleichzeitig überwinden. Das Gameplay ist jetzt nicht besonders schwer oder komplex, aber es macht eben trotzdem Spaß, eben dadurch, dass man das im Koop spielt. So viele Spiele gibt es ja leider nicht. Vor allem so viele Spiele, die dann auch eine äh, richtig gute Geschichte erzählen. Und das kann ich nur empfehlen für Fans von Prison Break oder auch von der Shawshank Redemption. Und äh, ohne es jetzt groß zu spoilern, aber dieses Spiel, das ist also ein, ein absolutes Koop-Spiel, das Spiel hat ein fantastisches Finale, das einen ganz besonderen Twist bietet, der das ganze Spiel noch mal noch mal eine Stufe besonderer macht. Und also mir hat das Spiel wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, es ist, äh, wo du es gerade gesagt hast mit Redemption, wo man so viele Sachen machen kann. Auch A Way Out hat eine Menge an ja so Minigames, die da drin sind. Also wenn man will, kann man links und rechts so viel Quatsch machen, dass nichts mit dem Spiel und mit dem mit dem Ziel des Spiels zu tun hat, aber einfach Zeitvertreib ist. Also richtig, richtig gut. Vor allem auch, weil es eben ja leider nicht so viele Koop-Spiele gibt, die eben, eine, die jetzt mehr sind als zum Beispiel Overcooked oder so so, so, so ein Geschicklichkeitsgedöns, sondern wo es dann wirklich darum geht, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Deswegen äh, ist mein
0: Pick, mein äh, meine Empfehlung A Way Out. Kann ich nur bestätigen, vor allem das Witzige an The Way Out ist halt einmal, der Macher davon ist ja Joseph Ferris. Ähm, das ist ein schwedischer ursprünglich Filmregisseur, der in die Spielebranche übergegangen ist. Ähm, und der ist ja auch unter anderem bekannt geworden durch äh, seine Rede ähm, Fuck the Oscars. Mhm. Ähm, falls ihr euch daran noch erinnert, gebt das mal bei YouTube an. Da hat er bei einer Spielepreisverleihung ein wenig über sein ehemaliges Metier gelästert. Ähm, und ist ein sehr explosiver, leidenschaftlicher Typ. Also jedes Interview mit dem bringt dich eigentlich zum Lachen, weil er halt mit so einer Inbrunst über, über das redet, was er da macht. Ähm. Das Entwicklerstudio von A Way Out hat ja auch ähm, davor das Spiel Brothers A Tale of Two Sons ähm, rausgebracht. Da nur ganz kurz zu, das ist für mich eines der der wichtigsten Videospiele überhaupt. Denn äh, Brothers A Tale of Two Sons ähm, erzählt über Gameplay seine Geschichte, wie kein anderes Spiel es jemals gemacht hat, was ich gespielt habe. Ähm, denn da spielt man zwei Brüder und man, man steuert den linken Bruder, äh, den einen Bruder mit der linken Controllerhälfte, also mit dem linken Stick und L, L2 und den äh, anderen Bruder mit der rechten Controllerhälfte und mit R, äh, mit dem rechten Stick und mit R2 und steuert die gleichzeitig als einen Spieler und erlebt mit denen zusammen ein Abenteuer und was das mit dir macht, auch mit dem was in diesem Abenteuer passiert und wie du halt ähm, dich mit den Charakteren identifizierst, ist einzigartig, gab's noch nie. Hat auch das ein ganz besonderes Finale, das, über das wir jetzt hier nicht... Ja, also die, ja. genau, da wollte ich, das wollte ich jetzt nicht spoilern, aber ähm, am Ende passiert etwas, ähm, was mich emotional auf eine Weise berührt hat, wie ich noch nie emotional ähm, in einem Spiel berührt wurde. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Du kennst es auch, höre ich daraus. Ja, also, ähm, aber auch Way Out ist eben so ein, so ein wirklich so ein ganz besonderes Spiel. Ja, es ist ja. halt wirklich, ein, das gibt es nicht nochmal. Ja. Das ist wirklich eine einzigartige Koop-Erfahrung in der Art und Weise, wie es gemacht ist. Und das ist vor allem ein Spiel, was von Anfang bis Ende komplett durchdesignt ist. Also jedes Level ist komplett anders und man macht andere Sachen. Es ist eine sehr erfrischende Abwechslung zu diesem doch sehr systemischen Spieldesign, was wir heutzutage in den meisten Spielen erleben, wo man halt einmal eine bestimmte Gameplay-Mechanik etabliert hat und dann wird die halt over mhm. and over ähm, über das Spiel hinweg halt eingesetzt. Das ist da überhaupt nicht so, sondern es ist von Anfang bis Ende fresh. Es ist nicht sehr lang dadurch, also kann man an ein oder zwei Abenden durchspielen. Aber auch von mir eine Riesenempfehlung ja. für Way Out. Und ähm, was
2: du du hast äh, Tale of Two Sons erwähnt, ähm, das hat da haben sich die Entwickler keinen großen Gefallen getan. Es ist nämlich bei Steam ist es als Koop-Spiel drin und das
0: ist ja natürlich absoluter Quatsch. Ja. Also das ist ein Spiel, was du also es gibt super viele Leute, die auch irgendwie rausgefunden haben, wie man es doch mit zwei Controllern spielen kann und so. Nein. Nicht. Das, das gehört alleine. Ja, und es,
2: es macht die das, also klar kann man das natürlich, wenn man den, mit dem man das zusammenspielt, wenn man sich gut versteht, kann man das auch gemeinsam an einem Controller spielen. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck von einem Koop-Spiel. Ich will das eben, äh, ich habe halt ein Koop-Spiel gesucht und da das war da halt das komplett falsche ja. Spiel dafür. Deswegen habe ich, ist auch einer der wenigen Spiele, die ich tatsächlich bei Steam zurückgegeben habe. Aber A Way Out ist eben ein vollwertiger Koop-Titel. Deswegen da noch mal meine Empfehlung. Ähm, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt noch mal die letzten drei Picks. Wir haben nämlich äh, jeweils jeder noch mal eins. Und weil wir schon bei über anderthalb Stunden sind, bitte ich euch beide jetzt, auch wenn das jetzt euer großes Leib- und Magenthema ist, euch ein bisschen zurückzuhalten. Ja. Sonst sprengen wir, wir hier die, äh, die Bandbreite.
1: Ich habe auch gar keine Zeit, aber ja. äh, keine <lacht> Zeit mehr. Aber ich glaube, ich kann jetzt ganz gut auf den Superlativen, die ihr beide ausgepackt habt, ganz gut aufbauen und gleichzeitig woanders hinverweisen. Nämlich mein letzter Pick ist The Last of Us Part II. ähm Deswegen woanders hinverweisen. Ich habe mit Julius mal so eine drei Stunden, war das, glaube ich, eine drei Stunden Aufnahme ja. gemacht, nur über dieses eine Spiel mit Sean zusammen, der auch schon mal bei uns saß, äh, der Regisseur von Darth Maul Apprentice, der jetzt gerade was für Netflix dreht übrigens mit seinem Bruder Julian Bam. Nur mal hm. so ein kleiner Shoutout an unseren lieben Sean. Wir haben zu dritt drei Stunden lang über The Last of Us geredet. Und das sagt ja schon alles darüber, wie dieses Spiel funktioniert. Weil du kannst halt ewig darüber reden. Und du brauchst sogar Leute, mit denen du darüber reden kannst, weil das Spiel dich nämlich ganz schön emotional du, äh, durch, den, äh, durch den Fleischwolf dreht. Das hat, finde ich, The Last of Us Part 1 auch schon grandios gemacht ist für mich sogar noch ein bisschen besser. Deswegen für Filmfans, weil sehr cineastisch und äh, wie beschreibe ich es am besten? Äh, wenn ihr Logan gesehen habt, zum Beispiel, mit Wolverine-Darsteller Hugh Jackman, es fühlt sich an vielen Stellen ein bisschen an wie Last of Us. Deswegen war das so ein bisschen, das war so ein Running Gag, dass das eigentlich Last of Us nur als Comic-Verfilmung ist. <lacht> The Last of Us aber eine sehr eigene Geschichte. und Eine fantastische Geschichte, die jetzt auch umgesetzt wird für, was HBO? Ich weiß es nicht mehr genau. Es wird aber als Serie umgesetzt. Und ähm, großartiges Spiel, schon der erste Teil. Der ist aber äh, fast zehn Jahre alt. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, nee, 2013, äh, sieben Jahre alt. Der zweite Teil kam Anfang diesen Jahres raus oder im Sommer diesen Jahres, Frühjahr, egal. Äh, und den kann man über die PlayStation Plus Collection jetzt auch direkt auf PS5 spielen. Und das ist künstlerisch halt ein Spiel, das sehr viel emotional mit dir macht. Und gleichzeitig unfassbar szenaristisch ist. Äh, viel mehr braucht man dazu zu gar nichts zu sagen. Spielt es einfach. Die Macher sind äh, Naughty Dog, die haben auch die Uncharted-Games gemacht. Die kann ich auch jedem ans Herz legen, der Indiana Jones einfach mag. Einfach aus Prinzip Uncharted spielen. Auch wenn ihr sonst keine Videospiele spielt, spielt man Uncharted. Gibt's auch in der, äh, in der Collection, in der PS-Plus-Collection. Ist auch egal, welchen Teil von den vier man spielt, weil äh, die bauen nur lose aufeinander auf. Das fühlt sich alles wie einzelne Abenteuer an. Das, was die ersten drei Indiana-Jones-Filme auch sein sollten. Ähm, diese Naughty Dog-Spiele, die alle PS-Exclusives sind, gehören zu meinen All-Time-Favorites, was cineastisches Spielen angeht.
0: Kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Das Einzige vielleicht, es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, wie, wie Spiele Narrative aufziehen. Wir haben jetzt gerade über Brothers geredet, was eben Narrative über Gameplay großschreibt, also wirklich einen anderen Weg wählt als Filme. Mhm. Ich glaube, die Naughty Dog-Spiele und damit auch The Last of Us 2 sind so die, die absolute Speerspitze von Spielen, die sich eben cineastisch inszen äh, inszenieren und die eben über ähnliche Methoden wie Filme äh, ihre Narrative aufziehen. Also das ist wirklich einfach eine Filmerfahrung zum Mitspielen und wie Marco schon gesagt hat, wir haben ewig darüber diskutiert, diese Diskussion würde ich hier jetzt nicht ich mehr meine. aufmachen, <lacht> aber guckt euch ja. das Video, äh, Video gerne an. Ähm, aber erst, wenn ihr es gespielt habt, denn das ist ein Full-Spoiler-Talk.
2: Ach, stimmt, ja. Ähm,
0: es, das, das Problem ist natürlich
2: dann, dass bei solchen Spielen dann auch immer so ein bisschen die, die sogenannte ludonarrative Dissonanz greift. Ähm, also das heißt, wenn ein äh, Spiel ähm, also, nee, wie erklärt man
0: das am besten? Also zum Beispiel... Äh, die ludonarrative Dissonanz ist, wenn, wenn sozusagen das, was in der, in der Story des Spiels suggeriert wird, sich im Gameplay überhaupt nicht widerspiegelt. Genau, zum also, Beispiel bei Tomb Raider zum Beispiel, da wird ja, ja. gesagt, die, äh, sie
2: bringt da ganz am Anfang jemanden um und ist davon mega mitgenommen und, und total am Boden zerstört und fünf Minuten später ähm, geht halt das normale Gameplay weiter und sie, sie legt da einen Mensch nach dem anderen um, ohne dass es irgendwas mit ihr macht. Das ist so zum Beispiel ein Beispiel für die berühmt-berüchtigte
0: ludonarrative Dissonanz. Genau das ja. ist aber in The Last of Us 2 per Excellence nicht ja, drin. Genau. Da hast du wirklich das Gefühl, das ist, das, geht genau, das ist genau im Gameplay so brutal und nervenaufreibend und äh, skrupellos, wie es auch in der Story ist. Ähm, also da, da passt das wirklich so gut zusammen wie, glaube ich, in keinem anderen Spiel dieser Art. Ja.
1: Das ist richtig. Was auch interessant ist, weil die Macher, Nordjog, haben ja auch ein Charted gemacht. Uncharted ist ein Musterbeispiel für die Ludonarrative Dissonanz, weil es ist halt wie ja. Indiana Jones und ist alles witzig und der Hauptcharakter Nathan Drake ist Charming. Äh, aber eigentlich bringt man im Laufe des Spiels hunderte Menschen um. Und das spielt halt keine Rolle in den Cinematics. Und man kann es ganz ja. gut ausblenden, weil es halt inszeniert ist jedes Mal wie an coolen Stellen Indiana Jones. Und Indiana Jones bringt ja auch andere um. Es sind halt nur nicht so viele, wenn du mal äh, mitzählst. Und äh, das ist halt bei einem Uncharted gar nicht so. Und ausgerechnet die gleichen Macher haben einen Paradebeispiel, wie du gesagt hast, gemacht, wo eben die Ludonarrative narrative Dissonanz nicht vorkommt und trotzdem viele sterben. Aber da schlägt sich das auch auf den Spieler nieder. Ja. Und deswegen ist das künstlerisch so unfassbar gut. Genau.
2: Vielleicht ein Hinweis noch, also zu sagen, Last of Us Part 2 hat die Fans äh, gespalten, wäre, glaube ich, eine große Untertreibung. Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, mhm. dann lasst euch davon nicht beirren. Also, äh, ich würde auch jetzt eben empfehlen, sich nicht irgendwie einzulesen, um was gibt's da eigentlich bei der ganzen, äh, bei dem großen, großen Streit. Einfach spielt das Spiel selber und äh, kommt dann zu einem eigenen Schluss. Mhm. Dankt mir dafür, dass ich euch
1: Last of Us 1 empfohlen habe und hasst mich dafür, dass ich euch Last of Us 2 empfohlen habe.
0: <lacht> Jules, was empfiehlst <lacht> du uns denn? Ähm, if, das kann ich auch ein bisschen kürzer halten. Ist halt ein sehr aktuelles Thema. Ich wollte es nur mal mit reinnehmen. Ich habe jetzt gerade gestern Abend tatsächlich, habe ich Watch Dogs Legion beendet. Ähm, das neue Ubisoft Open World äh, Hacker-Spiel. Ähm, was einfach aus Grund, aufgrund von einem Aspekt sehr interessant ist. Und zwar hat Ubisoft dieses Mal darauf verzichtet, einen, ähm, Hauptcharakter zu kreieren, den wir wirklich storymäßig durch das Spiel begleiten, sondern in Watch Dogs Legion können wir wirklich jeden einzelnen NPC, den wir auf der Straße begegnen, rekrutieren und dann als er spielen. Die Story dahinter ist ja so ein bisschen, ähm, dass halt so ein, so ein Militärregiment äh, ähm, unter dem Vorsatz, äh, die Bürger zu schützen, äh, London äh, ja besetzt hat und ähm, wir sind sozusagen der widerstand ähm, wir, wir, wir äh, ja wir, wir wie sagt man wir lehnen uns auf gegen diesen gegen dieses ähm, diese militärorganisation und wir ähm, kämpfen halt für unsere freiheit ähm, genau und für diesen kampf äh, für die freiheit können wir jeden bürger rekrutieren und da muss ich wirklich sagen ähm, es gibt da auch die option äh, dass man den den Permadeath, also den permanenten Tod von Charakteren aktiviert, dann heißt das, wenn ich wirklich einmal vergeige und erschossen werde, dann kann ich nicht einen Checkpoint laden, sondern ist mein Charakter wirklich für immer tot. Und ich muss neue rekrutieren, im Zweifel, oder halt mit einem anderen weiterspielen, den ich schon rekrutiert habe. Und das... Dieses Prinzip und jeder, der das Spiel spielt, sollte diese Option unbedingt aktivieren, vertraut mir. Nur so macht dieses Spiel Spaß, nur so entfaltet dieses Spiel wirklich das Potenzial, wofür es gemacht ist. Denn das war wirklich eine Spielerfahrung, wirklich die interessanteste seit Red Dead Redemption 2, glaube ich, die ich in einem open world triple spiel hatte. Ähm, eben weil diese Komponente mit reinkommt, dass es einmal sehr real ist und dass du halt die ganze Zeit um deine Charaktere fürchtest. Ähm, dass du halt wirklich das Gefühl hast, okay, ich, ich kämpfe hier einen Kampf, in dem es Verluste gibt, die ich auch spüre, weil ich als diese Person schon gespielt habe. Und das sind eben keine geskripteten in der Cutscene, ah, jetzt bin ich an dem Punkt, wo der Typ halt sterben soll und deswegen stirbt der und da konnte ich nichts machen. Ähm, Tode. Ähm, und es sind eben auch keine, keine Tode, die halt unbedeutend werden, weil du halt zum 16. Mal den Checkpoint geladen hast und wenn du zum 16. Mal gesehen hast, wie dein Protagonist erschossen wird, dann triggert es dich halt auch nicht mehr, weil es ist ja eh nicht real und du kannst laden. Und diese, dieses Gefühl einfach, diese Angst halt einen Agenten, den man lieb gewonnen hat, irgendwie zu verlieren in, in einer Mission, das äh, ist wirklich was ganz Besonderes und deswegen bin ich der Meinung, dass es zumindest mal hier in dieser Liste halt erwähnt gehört, auch wenn das Spiel insgesamt eher, äh, ja, also auch von vielen Leuten nicht so sehr gemocht wird, wobei ich der Meinung bin, vielleicht haben sie es auch nicht so gespielt wie ich. Ähm, weiß ich nicht genau. Es ist mit Sicherheit kein, kein perfektes Spiel. Auch der, die Charaktere sind natürlich dadurch, dass sie halt sehr, ähm, dass sie halt durch Zufall generiert werden, sehr generisch. Also auch die Dialoge und so. Das Writing ist jetzt nicht besonders gut. Die Charaktere ähm, haben jetzt nicht besonders viel Personality. Also es geht mehr um das, was du in sie rein interpretierst und was du für sie empfindest für die Miss durch die Mission, die du mit ihnen zusammen erlebt hast. Und dadurch entwickelst du halt dann so eine Bindung ähm, zu diesen Charakteren, äh, die dich dann im Endeffekt auch traurig sein lässt, wenn sie sterben. Es könnte noch ein bisschen ausgeklügelter sein. Die Fähigkeiten der Charaktere müssten sich meiner Meinung nach noch mehr unterscheiden. Es müsste noch mehr geben, was der eine machen kann und der andere nicht. Äh, damit es halt noch ein bisschen weiter ausgebaut ist. Ähm, aber den Grundsatz finde ich mega interessant und Ubisoft macht hier endlich mal äh, akzeptieren sie das, was sie, was sie halt nämlich eigentlich nicht so gut können. Denn wann hat Ubisoft denn das letzte Mal einen interessanten ähm, main Character für ihr Spiel äh, gehabt. Also ich glaube, seit ECO hat uns keiner so richtig emotional mitgenommen, der Ubisoft-Protagonisten. Und das umgehen sie halt ganz gut mit diesem System und deswegen finde ich das sehr interessant. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, Jetzt
2: wollte ich noch mein letztes Spiel vorstellen. Das ist Star Wars Jedi Fallen Order oder Star Wars Jedi Fallen Order, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, von Respawn Entertainment. Ich würde mal behaupten, es ist das erste gute Star Wars-Spiel, seitdem Electronic Arts die Lizenzrechte hat. In dem Spiel geht es um äh, den Protagonisten Carl Kestis. Das Ganze spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Episode 3. Kalkestis hat die Order 66 knapp überlebt und muss sich nun im galaktischen Imperium zurechtfinden. Sein Ziel ist es, den alten Jedi-Orden wieder aufzubauen. Das Ganze ist stark inspiriert von äh, zum Beispiel Batman Arkham Asylum. Es ist also eine Art Metroidvania-Action-Adventure. Also im Laufe des Spiels kriegt man neue äh, Fähigkeiten, mit denen sich dann alte Levels neu öffnen und äh, man an, an Stellen, wo man vorher nicht weitergekommen ist, eben neu weiterkommt. Ich habe das Spiel selber nicht gespielt, muss ich zugeben. Aber was ich eben davon mitbekommen habe, ist, dass es auf der einen Seite äh, diese bekannte Star Wars Magie erzeugt, aber trotzdem selbstständig genug ist. Und für äh, ich würde das eben das Spiel allen Star Wars Fans empfehlen und auch denjenigen empfehlen, die vielleicht von den neuen Filmen ein bisschen enttäuscht worden sind, weil es eben doch irgendwie alles nur das gleich, die gleiche Soße ist und es äh, doch wieder nur ein Star-Wars-Medley ist. Ähm, Star Wars Jedi Fallen Order ist da, glaube ich, ein bisschen eigenständiger.
1: Ähm, und es ist jetzt im Game Pass mit drin. Genau. Was halt, was halt ein fantastischer Grund ist, um sie jetzt zu spielen. Ich bin ein bisschen voringenommen natürlich als Star-Wars-Fan. Es ist tatsächlich eines der besten Star-Wars-Spiele, überhaupt eines der besten Star-Wars-Singleplayer-Spiele überhaupt. Äh, es ist fantastisch inszeniert, ähm, ich habe ich hab ja das Lichtschwert von ähm, der Hauptfigur auf dem Schreibtisch stehen <lacht> als Replika. Und äh, das, das, das spricht mich einfach an, alles daran, wie es aussieht, wie es designt ist, äh, wie es sich anfühlt. Wir, hab, wir haben ja vorhin von Souls-like Games geredet. Äh, das Kampfsystem in dem Spiel ist etwas Souls-like. Also es, ist, ähm, es erfordert sehr genau gutes Timing. Und man kann sich ja nicht einfach blind durchschnetzeln. Und äh, so geht alles ineinander über und es ist von eigentlich ein fantastisches Spiel und dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Also ich glaube, ich habe mich noch nie in einem Spiel so mächtig Jedi-mäßig gefühlt wie in dem Spiel. Also wenn du wirklich auf die Gegner zurennst und die mit dem Lichtschwert die ganzen Schläge einfach abblockst oder halt zurückschlägst, ähm, das ist schon sehr, sehr äh ein sehr, sehr gutes Spiel, glaube ich, kann ich da, auch nur zustimmen. Da fand
1: ich jetzt die Force Unleashed-Spiele 1 und 2, fand ich da mächtiger, aber die waren halt so übertrieben. Ne? Also da hat ja die Hauptfigur quasi alle Jedi in jedem Film in Star Wars jemals in die Tasche gesteckt, wenn man ganz ja. ehrlich ist. Und hier ist es aber so, dass sie ein gutes Balancing finden zwischen es ist ein äh, Jedi-Padawan, der ähm, der quasi den äh, die Order 66 überlebt hat und äh, du hast halt entsprechend nicht so große Fähigkeiten und bist auf der Flucht vor den Inquisitoren. Und das bringt das Spiel eigentlich auch spielerisch sehr gut rüber, dass du äh, zwar ein Jedi bist, aber nicht per se überlegen. Und du kannst nicht auch per se einfach äh, 20 Stormtroopern gegenüberstellen und wirst da schon lebend rauskommen. So, genau. so leicht macht das Spiel das dir nicht.
0: Ich glaube, das ist auch eher das, was ich meine. Also nicht inszenatorisch mächtig, sondern einfach dieses Gefühl, wenn du in einen Fight reingegangen bist und mehr oder weniger unversehrt dann in der perfekten Kombination von Blocken schlagen mhm. und noch Machtangriffe dann die Gegner besiegt hast. Du fühlst dich ja als am also,
1: ersten, als hättest du es selber geschafft.
0: Als hättest du es gemeistert, genau. Ja. Als hättest du wirklich selber deine Jedi Kräfte gemeistert. Du bist nicht grundsätzlich überlegen, aber wenn du die Kraft meisterst und richtig einsetzt, kannst du unfassbar viele Gegner auf eine sehr, sehr spektakuläre Art und Weise ausschalten. Und ja. das hat sich jetzt so geil angefühlt.
1: Ja, das ist eine sehr einzigartige Star-Wars-Spielerfahrung. Ich finde im Ansatz noch in Jedi Night 2, Jedi Outcast, meinem persönlichen lieblings star wars spiel auch so äh, erlebbar. Aber das ist äh, noch mal ein großer Schritt nach vorne. Und großartig. Kein Grund ist nicht zu spielen, wenn man Star-Wars-Spiel Da machte
2: mir jetzt auf jeden Fall wirklich Bock auf dieses Spiel. Ich habe es wie gesagt, noch nicht gespielt. Aber demnächst ist ja Jahr Weihnachten. Fingers crossed, vielleicht kriege ich sie ja mal sehen. Äh, Oder du holst jetzt für 10 Euro im Game Pass. Nein, ich also, hab's nicht
1: oft genug betonen. Ist ja, geil.
2: Bis Weihnachten, es ist jetzt Weihnachten steht vor der Tür, da holt man sich jetzt <lacht> erstmal nichts bis dahin. Äh, was gibt's es denn äh, bei euch als nächstes? Ich habe da ein Vögelchen hat mir zugezwitschert, ihr äh, habt da einen größeren Stream demnächst.
0: Oh ja, Marco und ich werden nächste Woche am äh, Dienstag, am 24.11. werden wir zusammen in das neue World of Warcraft Add-On reinspielen, Shadowlands. Ähm, das wird auch sehr spannend. Äh, Warcraft-Universum hat ja auch eine sehr, sehr äh, coole und komplexe Geschichte. Und da beginnt das nächste Kapitel ähm, jetzt nächste Woche, wo wir eben in die Schattenlande äh, abtauchen, sage ich mal. Äh, die Schattenlande sind sozusagen das Jenseits- des Warcraft-Universums und da wird sehr, sehr viel, äh, werden sehr, sehr viele Wiedersehen auch mit altbekannten Charakteren erwartet, was natürlich für mich als alten Fan erstmal grundsätzlich sehr spannend ist und dieses Kapitel werden Marco und ich zusammen beginnen am Dienstag.
1: Ja, und live im Stream könnt ihr dann dabei sein. Genau, 8, live im Stream
0: auf Monsters and Explosions auf Twitch und auf dem GameStar-YouTube-Kanal.
1: Richtig. Und bei mir auf dem YouTube-Kanal findet ihr passend zum äh, GigaTV mac video das ich gemacht habe über die James-Bond-Bösewichte. Das hat sich ja, das war reiner Zufall, das habe ich geschrieben und kurz danach ist Sean Connery gestorben. Und äh, deswegen mache ich ein Video über Sean Connery bei mir auf dem YouTube-Kanal Nerdkultur.
2: Wir bei GigaTV mac oder ich bei GigaTV mac ich gebe euch als nächstes einen Überblick über die kommenden Marvel-Filme. Da habe ich aber noch gar nicht mit der Recherche angefangen. Das mache ich dann jetzt gleich, wenn wir mit dem Podcast fertig sind. Äh, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Das ist, glaube ich, jetzt der längste Podcast, den wir jemals aufgenommen haben. Aber so ist das nun mal, wenn man über Sachen redet, die einem am Herzen liegen. Wenn es euch, liebe ZuhörerInnen, gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung. Danke an Marco und, und an Jules, an das Team hinter dem Mikro und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.